0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro hors-série des podcasts de la case rétro. C'est le dernier podcast de la saison 3 sur la case rétro.fr. Alors pour fêter ça, je suis avec Mika Do Twix. Comment ça va Mika
1: Salut, euh, ça va très très bien.
0: Et également Looping, comment ça Looping Ça va très bien, bonjour à tous. Le Master Soubikoun, comment ça Soubi
2: Salut tout le monde, ça va nickel.
0: Notre bon professeur Oz, comment allez-vous professeur Ouais à tous, ça va très bien. Et notre fringant et sémillant Gerfo, comment ça va Gerfaux
3: Salut tout le monde, bah ça va très bien.
0: Alors messieurs, pour ce dernier podcast de la saison qui fera donc le pont entre notre saison 3 et notre saison 4, on va parler du fameux passage de la 2D à la 3D des années 90. Mais avant toute chose, on va poser quelques règles à ce podcast hors série, histoire que tout le monde comprenne de quoi on va parler, parce qu'on ne va pas parler des premiers jeux 3D ou de la 3D en général, et deuxièmement on ne va pas parler des jeux en 3D isométrique. Donc euh, vous l'aurez compris dans ce podcast, on va parler principalement de, le, de cette transition de, de l'industrie dans la fin des années 90, le passage Mega Drive à de la SNES à la N64, l'arrivée de la PlayStation, la puissance des, des cartes accélératrices sur PC également, donc le tout vu à travers les yeux des joueurs, ce qu'on en pensait de cette transition justement à l'époque, et les souvenirs que ça vous a laissé, donc avant de lancer le débat et de poser les bases, on va faire un petit tour de table rapide histoire de savoir quel était votre tout premier jeu 3D, messieurs, si justement ça correspond à cette période dont on va parler ou si vous étiez un peu déjà familier avec avec ce rendu. Mika, toi, premier souvenir
1: d'un jeu en 3D Honnêtement, je pense que ça peut remonter pratiquement au, à la période de l'Amstrad ouais. parce qu'il y avait quand même des jeux <rire> en 3D... Euh... <rire> Hop hop, on me laisse parler. Il y avait des jeux. Bon, évidemment, j'ai cherché, j'ai pas retrouvé le nom, mais il y avait un jeu euh, qui, en, de, en tout cas, à l'époque, on disait ouais, il est en 3D. C'était une espèce de jeu de vaisseau, un peu à la Star Wars mais version à Amstrad. Mais euh, très honnêtement, le, on va dire le vrai jeu 3D qui m'a vraiment marqué, euh, dans, en tout cas là, aussi loin que je me souvienne, c'est Ridge Racer sur PlayStation 1. D'accord. Parce que c'était euh, le jeu enfin le, le, parmi quelques-uns le jeu du du lineup ouais. et euh, moi à l'époque quand ce se... parce que moi je suis passé pratiquement euh, directement de la Super Nintendo à la PlayStation 1. et euh, là c'était la claque c'était enfin on a les jeux en 3D on n'aura jamais plus beau c'est le top c'est euh, voilà c'est en 3D euh, en plus c'est un jeu de voiture enfin c'était euh, voilà
0: euh, et toi euh, Soubi ton, ton premier contact avec la 3D c'était aussi sur cette partie comme Régisseur ou comme toi c'était sur Amstrad euh, comme Mikado
2: x <rire> <rire> le, le pire c'est qu'en plus euh, je crois savoir de quel jeu il parle et j'arrive pas à remettre le oui avec un énorme
1: bordure et tout là j'ai plus non. le nom en tête ça, ça me Frustre. Moi, mon premier contact avec la 3D,
2: bah, c'était sur Alone in the Dark, le, le premier, quoi. Ah oui. c'est, euh, et on va dire que voilà, ça a été une énorme claque. Euh, franchement, à l'époque, bien avant, bah, du coup, l'arrivée de, de Star Fox sur SNES ou, ou, euh, ou d'autres jeux, euh, Virtua Racing, et compagnie, quoi. Ouais. Euh, j'ai vraiment pris une énorme claque sur ce jeu euh, parce que je trouvais que la 3D apportait une ambiance, mais absolument magistrale. Et donc, euh, voilà, bah, mon premier souvenir, c'est sur ce jeu. Euh, de ouf, quoi.
4: D'accord, on a du Régisseur, on a du Alone in the Dark, Looping, toi, premier souvenir 3D. Bah, moi, c'est Star Fox, justement, comme le mentionné subi, parce que moi, j'avais pas de PC, ouais. euh, donc, euh, parce que, bon, le PC était, euh, je pense que fois en parlera après, mais il était quand même <rire> en avance sur la 3D par rapport à la console, et donc euh, moi euh, j'avais vu donc j'ai entendu parler de ce fa- cette fameuse puce euh, fx là, ils nous, nous vendait du rêve avec ça en nous disant voilà, vous allez avoir un jeu en 3D de fou euh et, euh, et, voilà. Donc, j'avais acheté la version japonaise et, euh, bah, j'ai découvert à travers, euh, à travers Star Fox, la 3D, quoi. D'accord. Star voilà. Fox, intéressant, ça va
0: être intéressant. Euh, Professeur Oz.
5: Pour rejoindre un peu mon ce Mikado, euh, bref, le tout premier, c'est premier de... Ouais, mais ouais, le <rire> tout premier sur ah. de 3D. Alors, je sais pas savoir quel jeu c'est parce que j'hésite entre deux. Il y en a un qui s'appelait The Idol on, et l'autre qui s'appelait The Sentinel. Et, et en fait, voilà, c'était, la 3D pour, euh, The Sentinel, c'était de la 3D, euh, à motif. Je suis pas Victoria, je suis pas, je suis pas technicien, donc je sais pas comment ça s'appelait. Puis j'ai Dolon, c'était plus de The mais il y avait une impression de 3D dans les, dans les déplacements. Mais ouais. voilà, c'était très, très bref, j'étais tout jeune. Après, pour moi, la vraie claque 3D, ça a été en arcade avec, euh, Virtua Racing. Virtua
0: Racing en arcade, oh, ou ouais. Et là, je me tourne vers notre spécialiste PC, notre robot, euh, de la case
3: <rire> rétro, Gérfotois, c'est ton premier souvenir d'un jeu en 3D? Euh, j'en ai plusieurs en fait, mais euh, si je devais en garder qu'un seul, ce serait euh, Lands of Lore sur euh, sur PC, un, ouais. un RPG de de chez Westwood en fait. Ou euh, bah pour moi, c'était les les tout premiers euh, contacts où en fait bah c'était un peu de la fausse 3D parce que c'était plutôt des, des images statiques mais qui, qui essaient de donner beaucoup de profondeur sur le c'était un Dungeon Crawler ouais c'est ça ouais, voilà avec tu sais, tes petits quatre héros en, en truc mais avec oui. des représentations dans le donjon avec les murs et, le, et les personnages oui. Donc, ça me donnait l'idée que c'était vachement immersif quoi tu vois et tout et, oui. mais je suis un peu aussi obligé de citer Super Mario 64 parce que ma sœur avait une 64 et ça m'avait vachement frappé tu sais, c'était vachement perturbant quand tu avais vraiment plus l'habitude de voir tous tes personnages de côté et tout te dire putain je pouvais tourner la caméra et... On avait oui. passé un super Noël avec ma sœur sur une télé en noir et blanc euh, qui ne, t- <rire> qui pas à gérer la couleur parce qu'elle était pas pâle, mais ouais, bah, qui avait des, des trucs en 3D. Ça, c'était, ça, ça nous avait bien marqué avec ma <rire> sœur. Ta télé était fait... pâle, elle venait du Vatican. Putain. Non, je le mérite,
5: je le mérite. Tu pouvais faire des virements bancaires avec.
6: Oh,
0: C'est encore plus nul que la mienne donc, c'est génial. donc après ce petit tour On va se lancer dans le, la première partie de ce podcast Avec les prémices de cette transition Puisqu'évidemment euh, c'est pas un changement qui a eu lieu Du, du jour au lendemain Donc euh, on va se replacer au beau milieu des, des années 90 Donc l'arcade commence à, à prendre une sérieuse avance Sur les consoles, la SNES et la Mega Drive bah, Ils retardent l'échéance comme FPE Avec la puce Super FX comme l'a mentionné Looping Ou la 32X chez Sega Et euh, le PC de son côté prépare sa véritable révolution Avec les cartes accélératrices Tout un programme, donc vous euh, Vraiment, comment vous étiez à cette époque euh, par rapport à, à ce qui s'annonçait comme r- révolution technique Est-ce que vous étiez fébrile, euh, méfiant Est-ce que vous, alliez, vous étiez déjà en train de regretter euh, la belle ère de, de la 2D Est-ce qu'on on se disait peut-être à l'époque le, la 2D c'est fini et, euh, et la 3D euh, voilà c'est c'est ce qui va faire que il y aura que des jeux en 3D euh, Soubi, toi t'étais comment à cette période de transition
2: <rire> on va dire que j'en avais pas grand chose à cirer de la 3D je, je préfère être franc ouais. en fait il euh, faut savoir que ça a été une, une période où euh, bah, du coup j'étais sur la fin euh, de la SNES euh, vraiment mmh. aller, euh, avant l'arrivée de la, de la Play et de la Saturne dans un premier temps parce que c'est surtout ça qui est arrivé dans un premier temps donc mmh. bah, moi à cette époque j'étais à fond sur chrono hein, et puis bah, chrono je l'ai sauré en long en large en travers donc en soi, j'attendais euh, assez peu la, la suite et il faut savoir aussi qu'à l'époque je faisais beaucoup de cartes DBZ donc, mmh. euh, on va dire que je commençais à vaquer un peu à d'autres, euh, d'autres occupations et, et on va dire que Sony, euh, ça m'intéressait assez peu. J'avais pas envie de, de passer chez un, chez un concurrent. Euh, ouais. La Saturne était over trop cher euh, mmh. par rapport à mon portefeuille donc euh, j'étais pas parti là dessus et donc j'attendais de voir ce qu'allait donner la 64 mais je surveillais de loin et on va dire que c'est vraiment bah, le jour où bah, mon pote qui a, m'a justement fait découvrir le In The Dark, Fantasmagoria et compagnie s'est acheté une 64 je vais chez lui ouais. tranquillou mais j'étais pas au courant et il me fait ah oh, bah tiens regarde euh, mes parents ils vont acheter une nouvelle console et tout euh, hop tiens je te mets Mario 64 et là j'ai fait Et Et donc là d'un coup j'ai repris beaucoup plus d'intérêt envers la 3D Contrairement à avant où limite j'en avais un peu rien à cirer D'un coup je me suis dit ok finalement euh, quand il y a un un gameplay qui va avec Quand il y a une manette qui va avec, quand il y a toute une révolution qui va avec euh, Je plonge et en fait j'ai essayé de lui taxer sauvagement euh, euh, sa console mais il ne me l'a jamais lâché
0: Oh. Toi, Looping, toi, à cette époque de, de transition, la, la fin de la 2D, euh, quand on annonçait cette
4: 3D super FX, comme tu as dit, avec euh, Star Fox, euh, la 32X, euh, voilà. Comment, toi, tu étais à cette époque? Bah, moi, le problème, c'est que, à cette période-là, c'est la période où j'ai arrêté un peu le jeu vidéo. Euh, c'est-à-dire que j'ai quand même eu euh, Star Fox, mais j'ai pas connu, en fait, le, le 32X, euh, qui est sorti à, à la à la fin de vie de la Megadrive presque. Hein, euh, mmh. et, euh, oh, t'as rien loupé
5: T'inquiète eh pas ouais. vraiment de l'avoir connu visiblement <rire> plus. En, <se>
4: <rire> en fait, pendant cette transition, je jouais plus euh, quasiment plus du tout aux jeux vidéo. Euh, mmh. et, euh, et je l'avais déjà dit une fois, en fait, euh, quand j'étais au lycée, j'avais euh, un pote qui avait acheté la, la PlayStation et euh, on dit à l'interclasse, quand tu avais les coupures le midi et tout, oui. ils disaient mais bah, viens, je vais te montrer la PlayStation. Déjà, je, je savais à peine ce que c'était une PlayStation. Je oui. euh, j'étais étonné de savoir que Sony euh, faisait une console. Eh, euh... Tu t'intéressais plus du tout. Non quoi. non non, moi ouais, j'étais vraiment une grosse période. Dans les gonzesses où, quoi. Où, ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. <rire> <rire> c'est tout à fait ça. T'as tout compris. Et euh, je me souviens, euh, donc on avait été chez lui. Il avait mis, il avait mis Destruction Derby. Ouais, Et grave, je me suis alors... dit mais je me suis dit mais c'est un truc de fou. J'ai je, je, je me suis dit OK, le jeu vidéo a passé, c'est là où je me suis dit ah ouais, ça a passé un cap quoi. On est on est plus sur Super Nintendo, euh, ça y est, on, ça a franchi. Ça
2: y est, on genre, est quoi. passé sur des jeux tout moches quoi.
4: Euh, <rire> je, non, je le voyais moi magnifique le jeu hein, quand je voyais les Je sais, je te charrie. Ah ouais ouais, tu mais, vois. Mais, euh... mais Whooping, je veux pas je, veux pas, je veux pas dire
0: mais euh, tu nous dis que tu as arrêté le jeu vidéo avec Star Fox, tu l'as repris avec Destruction Derby, c'est ta pause a été courte quand même,
4: hein. Ouais mais euh... c'était une sieste après après en fait j'étais pas ça euh...
5: le avec les meufs qui a été le... qui a pas été qui a été court <rire> non
4: non mais après j'ai acheté une PlayStation parce qu'après il y a eu Resident Evil aussi qui m'a donné envie mmh. y a, voilà mais j'ai, j'étais pas un joueur j'ai... enfin pendant ces années PlayStation j'étais pas un joueur assidu comme j'ai pu l'être avant sur 16 bits mmh. et comme je le suis re- revenu maintenant quoi
0: D'accord, mais en gros, pour toi, c'était la transition. Ça a été juste ta petite pause, et le moment où tu t'es intéressé au jeu, c'était justement avec des jeux en 3D. et tu as vu ouais. qu'il y avait une évolution par rapport à ce que tu avais connu juste quelques années auparavant, et que ça t'a donné envie d'y, d'y tirer plonger. Pour toi, la 3D a joué un rôle là-dessus ou pas
4: Je pense que oui, parce que je te dis qu'en en, en voyant, euh, en voyant les jeux PlayStation, euh, et je me suis dit, bah, je te dis, je me suis dit, ah ouais, c'est voilà, c'est, c'est autre chose. J'avais là aussi l'impression d'un, la 3D m'a donné une impression de plus mature. Tu vois ce que je veux dire le jeu ouais. enfin euh, plus adulte je sais pas pourquoi c'est le Bad Destruction Derby tu sais c'est quand même un jeu un peu un peu violent quand même donc euh, un jeu de caisse un peu violent donc oui. je sais pas ça m'a ça m'a attiré euh, voilà d'accord donc ça a pu ça a pu jouer sur ton retour rapide dans le dans le giro du jeu vidéo ouais, ouais. Euh, Mikado Twix
1: toi cette période fébrile méfiant comment tu étais Ah moi j'étais j'étais complètement fébrile parce que moi j'avais acheté la la Nintendo 64 Ouais. En fait, euh, je le dis assez régulièrement, mais j'avais acheté la Nintendo 64 Mario Kart mmh. et euh, j'étais partagé entre le, le formidable parce que j'adore Mario Kart et un, un peu déçu de, de la judo, ludothèque de, de cette console. D'accord. Et en fait, euh, je ne l'ai pas gardé très, très longtemps. Je, l'ai, je, l'ai, euh, je, l'ai, je, l'ai, je l'avais échangé contre la PlayStation euh, euh, d'un copain. Le, oui. le tout premier modèle là celui qui marchait avec le capot ouvert si vous voyez ce que je veux dire ben bah oui, on et, te connaît bien Mika hein je dis ça je dis rien <rire> et euh, ça va devenir un running gag, ah c'est bah, oui faire. c'est clair <rire> genre running <gag. rire> et euh, et moi on en a un peu parlé en préparant l'émission mais mais moi ce qui me faisait mes baver à mort c'était ouais. euh, le CD de de démo là vous savez avec le le tyrannosaure là, qui, qui tournait, qu'on pouvait faire pivoter dans tous les sens et tout. Le T-Rex, oui. ouais. Ouais, ouais le T-Rex, t-rex ouais. de la PlayStation. Ouais. Voilà et euh, et moi c'est pour moi je c'est, c'est comme je l'ai un peu dit pour Ridge Racer c'était ça y est on a un, un peu je rejoins un peu looping on a on a franchi un cap là c'est c'est fini les jeux pour pour enfants quoi les oui, Mario tout ça c'est fini c'est mort quoi pour expliquer euh, un
0: peu aux jeunes là le coup de du T-Rex pour donner une idée par rapport à un truc plus récent c'est un peu comme ce qu'avait montré Sony avec la démo FF 7 pour la PlayStation 3 c'était histoire de vendre la console ils avaient montré un T-Rex et tout et ça avait l'air trop bien
1: ben voilà, en plus tu l'avais que... Tu l'avais par défaut, je crois, quand acheté la console, t'avais un CD de démo avec ouais. je, de mémoire quelques jeux, enfin quelques démos. Sur les premiers modèles. Et ce fameux T-Rex qui est, qui est cultissime pour tous les, les joueurs PlayStation. Hein. Vous êtes éclatés là-dessus. Hein. Ah oui, ouais bah là, marla, marla, pourquoi euh, se raconte. faire chier à faire des jeux, quoi? Oui, c'est, franchement, mettre mais des on mots. s'amuse à le, à le. Parce que, en fait, pour, pour ceux qui ne connaissent pas le T-Rex, en fait, il, il avance. C'est un dinosaure. Voilà, c'est un dinosaure de l'ère <rire> préhistorique. Oui. Non, mais en fait, il, il, il ne fait qu'avancer. Et toi, la seule chose que tu peux faire de mémoire, c'est de le, de le faire pivoter dans absolument tous les sens. Tu peux même le faire pivoter en dessous, enfin voilà. Alors, en fait, à la c'est la caméra. C'est
4: la caméra que tu fais
2: pivoter. On voilà. fait des oui, choses oui. avec des dinosaures, toi, dis donc.
1: Voilà, <rire> et à l'époque, euh, je trouvais ça euh, formidable. Quoi. Puis, euh, et puis moi, vraiment, la, la 3D, euh, à l'époque, je trouvais que ça, ça vendait du rêve. Quoi. C'était, euh, c'était une nouvelle approche du jeu vidéo. C'était vraiment euh, la, la claque technique, quoi, vraiment, quoi, qu'on attendait. Quoi
0: assez excité par, par toutes ces promesses ah, ouais, 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 euh, ouais. possiblement pour toi à cette époque Gerfo euh, notre PCiste toi justement à cette époque comment t'étais euh, fébrile méfiant est-ce que pour toi ah, c'était juste euh, ah bah les consoles rigole. arrivent euh, au niveau
3: du PC moi, c'était, moi, c'était pas moi je rigole quand j'entends les gens qui disent la maturité enfin on l'avait déjà depuis longtemps nous donc <rire> c'est oh, vrai, ça, vrai. Y oh, <rire> ça y est Dixit <rire> <rire> le mec euh... qui joue à Doom à 6 ans quoi tu vois ouais, bah, oui bah justement enfin je veux dire en contact même si c'était pas encore de la vraie 3D mais je veux dire l'immersion on l'avait dans des jeux comme Wolfenstein, Doom et Consort quoi donc bon, plus sérieusement euh, la Playstation elle m'a fait baver aussi pas mal parce que j'ai eu quelques potes qui l'ont eu et je pense ouais. que quand on parle de maturité vis-à-vis de la 3D on s'y parle de maturité du contenu c'est-à-dire c'est, un, c'est un hasard quelque part mais euh, avec la 3D on s'est lancé dans l'idée qu'on pouvait faire des, des, des choses plus réalistes, plus 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 un, plus impliquatrices pour le joueur donc forcément bah, les thèmes ont grandi avec 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 les, les joueurs et du coup bah ouais on a fait l'impression qu'on était passé dans la cour des grands parce que c'est vrai que quand la bagnole est fait 2 pixels de haut sur 4 de large bon bah, on n'y croit pas trop quand elle fait une splash de sang même si c'est que des bouillies de pixels en 3D bah on a l'impression que c'est plus mature mais euh, voilà bon euh, moi, j'ai souvenir d'un, d'un pote qui m'avait, qui m'a montré beaucoup de jeux sur PlayStation. Euh, je pense à Siphon Filter par exemple. Ou euh... Siphon
1: filter. filter.
3: Ouais. Siphon Filter. Siphon Filter. C'est, c'est quoi ça ouais, je... Ça se
1: passe dans un lavabo et tout. Ouais. Ou euh... <rire> c'est, la, c'est la version looping. C'est la...
3: <rire> ok, je vais vous la faire en anglais. Alors. Siphon Filter. Oh, c'était yeah. vachement bien. Euh, Où il y avait, où il y avait des immeubles qui faisaient, qui faisaient deux étages. Waouh, c'était trop bien avec des mecs planqués dessus. Euh, et enfin, ça fait partie de ces jeux sur la PlayStation qu'on, ouais, qu'on nourrit un peu le collectif, où on se dit, putain, on a des jeux en 3D et tout, c'est vachement bien, c'est super réaliste, et quand tu les relances aujourd'hui, putain, c'est, c'est imbitable, quoi, c'est vraiment moche. Euh, t'as posé la question de savoir si la 3D c'était un truc qui, qui était plutôt emballant, bah, je dirais, ça dépend, parce que, on avait des jeux en 2D qui étaient super beaux, vraiment euh, vraiment super beaux, euh, et la 3D, bah, elle a mis, elle a mis le temps à être maîtrisée quoi. Donc, euh, oui, c'est c'est un, c'est, c'est, parfois, le résultat était vraiment pas à la hauteur des espérances. On se disait, c'est vachement bien, on trouvait ça beau à l'époque, mais c'était, c'était voilà. déjà super vieux au bout de six mois quoi. Et euh, tu, tu trouvais, ouais, bon, finalement. Et du coup, ce que tout le monde sait plus ou moins, mais les jeux du début de la 3D, c'est pas ceux qu'on se souvient de plus, on se souvient plus des superbes jeux en 2D qui sont sortis au même moment, et qui étaient tellement léchés avec des palettes graphiques de dingue que bah, du coup ils, ont, ils, ont, ils étaient beaucoup plus impressionnants. Et par contre, c'est très très intéressant de voir qu'aujourd'hui. Euh, on revient vers le 2D parce qu'on a tellement de 3D que bah <rire> euh, on a presque tout vu, même Alors, si elle continue de s'améliorer, bah elle est, elle est, elle est ultra répandue. Quoi. Il sur fallait cette transition,
0: pour... en fait, la 2D, on gravissait des marches petit à petit et d'un seul coup, en fait, on a reconstruit un nouvel escalier, en fait.
3: Ouais, c'est ça. Et puis il fallait, il, il a fallu reprendre toutes les bases. Alors j'en mmh. parlerai quand de, je parlerai d'une certaine série un peu plus tard. Mais il mmh. y, a, y a un énorme travail de, sur sur tout ce qui est moteur 3D, les rendus. Et bah, c'est, c'est c'est un point de vue technique qui nous qui nous touche pas. Nous quand on est moi quand j'étais gamin, j'en avais rien à foutre de savoir comment ça fonctionnait. Donc euh, on, c'était bien ou c'était pas bien. Mmh. Et il y avait plus de problèmes que de solutions. Donc euh, bah, c'était pas toujours toujours réussi. On en reparlera. Ouais ouais. On vous inquiétez c'était pas très intéressant. Pas,
0: hein. On va revenir dans le détail là sur sur justement cette transition pure. Euh, professeur Saumon, toi ton avis sur <rire> sur cette époque, comment tu étais toi est-ce que justement tu partageais l'avis à peu près général de, d'un peu l'excitation, des promesses ou pour toi tu étais déjà méfiant à cette époque
5: Moi sur la 3D, j'ai été partagé parce que ça dépend comment la 3D était utilisée, c'est-à-dire que quand euh, quand j'ai quitté justement le monde des consoles, les graves Nintendo pour arriver sur le PC, j'ai donc mm-hmm. pas connu la période de PlayStation. Euh, en fait, sur PC, moi j'en ai profité en gros pour rattraper un peu mon retard et pour jouer à des jeux qui étaient sortis euh, les, euh, les années d'avant, Est-ce c'est à déjà à fait 20... un peu de
0: retro gaming quoi.
5: Mais non, pas tout à fait. Oui, enfin euh, à, à très faible échelle parce que c'était du rétro gaming à l'histoire de 2-3 ans en arrière. Mais là où mes potes mmh. passaient à la PlayStation justement et passaient découvraient la 3D sur console. Moi en fait je découvrais les jeux en 3D qui étaient sortis auparavant sur PC, comme par exemple les Doom, les Doomkum, et ouais. euh, Alone in the Dark, ce, ce genre de trucs. Je parlais tout à l'heure du Virtua Racing. Moi j'ai toujours eu un problème en fait avec les jeux qui se basaient uniquement sur la 3D, c'est-à-dire que Virtua Racing en arcade je le trouvais très rigolo, je, en méga rave ça me faisait marrer mais c'est des jeux que je trouve super moches et en fait j'ai beaucoup de mal avec les, les jeux tout en 3d du, du début parce que ouais. je les trouve incroyablement laid même les jeux de course enfin les, euh, les jeux d'aventure et finalement je vois que les jeux qui utilisent la 3d simplement de manière cosmétique sans pour autant se baser entièrement dessus c'est des jeux que je préfère je pense en parmi eux par exemple un jeu comme je disais alone in the dark mais sur playstation il y a resident evil resident evil justement, moi, ce, qui, ce que j'adorais c'était l'ambiance et les décors par contre ce que je trouvais qui faisait tâche c'était justement les personnages parce que c'était les rares éléments qui étaient en 3d donc moi il y avait clairement cette distinction et honnêtement quand j'allais chez mes potes euh, j'étais pas spécialement envieux, c'est-à-dire que j'ai pas mmh. eu l'envie à l'époque de, de, vouloir acheter une PlayStation ou une autre console parce que tous ces jeux, il y avait vraiment une mode 3D si jamais, et de toute façon, on dit bien, ces gars à l'époque avec la Saturn, il fe... la Saturn était plutôt spécialisée pour la 2D, mais ouais. de toute façon, c'était plus la 2D, la 2D c'était le passé, il fallait passer en 3D. Ce que je trouve dommage parce que finalement, je trouve qu'il y a des jeux qui étaient en 2D, qui fonctionnaient très bien en 2D, mais en utilisant des éléments en 3D, ce qu'on appelle maintenant la 2,5D. Et en fait, mmh. j'aimais bien cette utilisation de pouvoir magnifier des choses qui fonctionnaient déjà sur l'époque 16 bits, mais avec les outils de la 3D. Ouais. Et, euh, Juste, si je peux
4: te, te couper, C'est que le pire, c'est que euh, justement comme tu disais, c'était devenu un peu obligatoire de faire de la 3D. Et euh, as euh, sur la fin de l'ère euh, 16 bits sur drive et Super Nintendo, t'avais, euh, ils, 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 on avait l'impression aussi que les éditeurs, ils se forçaient à faire des jeux 3D, quoi, le Sonic 3D, enfin, tu vois, des, des jeux euh, qui ont pas été terribles, terribles, quoi. Mmh. donc euh, c'était un peu euh, voilà maintenant il faut passer à la 3D quoi donc euh, ah, c'était on... l'argument
5: marketing en gros c'était t'étais un asbin si tu faisais pas de la 3D mmh. et enfin euh, moi honnêtement le truc qui me enfin c'est que déjà visuellement comme je l'ai dit ça ne m'attirait pas je trouvais quand on a des tout à l'heure souby parlait de chrono trigger quand tu as des jeux de cette qualité graphique euh, sur sur les consoles qui mmh. sont limite enfin des... qui sont des jeux qui sont magnifiques et qu'après on te propose simplement des espèces qui te pè- des trucs qui te pètent les yeux comme les ridge racer où ils sont pas foutus de, de de te faire des graphismes qui sont corrects moi ça me je comprenais et après, et le pire, c'est qu'après, quand tu avais la mettre en main, tu disais, mais attends, c'est quoi ce jeu Alors, si tu avais de belles animations dans ce genre de jeu, par <rire> contre, tu avais le décor qui, qui popait. Ah bah tiens, il ah, n'y a pas de décor. Ah si, il y a l'immeuble, vient d'apparaître. Et du coup, je me disais, mais comment c'est possible maintenant de sortir des jeux qui ne sont pas finis Alors, s'ils si, étaient finis, c'est juste qu'au niveau de la programmation, ben, ils ne maîtrisaient pas encore la, la 3D. Tout comme, je pense que si on regarde les débuts des jeux en 2D, en, au début des années 80, c'était pareil. Mais euh, moi, franchement, j'ai, j'avais l'impression... De, pas un retour en arrière, mais je me demandais, mais quel est l'intérêt de partir là-dessus? J'aurais mmh. préféré une transition beaucoup plus douce. J'ai, j'ai eu l'impression vraiment qu'à partir du moment où les consoles sont passées à la 3D, ça a tranché et euh, de manière, c'est le passage a été pour moi trop violent. Et de toute façon, c'est, c'est catégorique parce que j'ai joué un peu sur PC à des jeux qui étaient tout le temps, qui étaient de toute manière en 2D. Je parlais de Doug et Doug Nokem, finalement, c'est de la 3D mais avec des sprites. Et euh, mais même des jeux comme Quake je les ai pas spécialement expérimentés parce que ça ne m'intéressait pas et d'ailleurs après bah, j'ai quitté le jeu vidéo pendant un bon bout de temps quoi.
0: Donc avant de laisser nos bonnes vieilles consoles 16 bits et rentrer pleinement dans l'ère de la 3D on va se faire une petite pause musicale avec des OST de l'ère 2D qu'on va retrouver en fin de podcast dans une version qui leur été due sur leur version 3D sur leur portage 3D donc à tout de suite on se retrouve juste après ça pour la suite du podcast Ce podcast hors série sur le passage à la 3D, on vient de changer de génération de console et on va s'intéresser maintenant à ce qui a changé pour nous, les joueurs au-delà même de l'aspect purement graphique. On va parler de maniabilité, des caméras, de la lisibilité, de la manière... On a presque dû réapprendre à jouer finalement, donc euh, comment ça s'est passé pour toi, subis ces ces premiers jeux en 3D que tu as pu expérimenter Est-ce que tu as dû réapprendre à jouer Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi euh, à à apprendre en fait
2: ah ouais non, bah, c'est, comme tu dis, ça a été un ré- réapprentissage complet au départ. Comme je dis, moi, le, le vrai jeu 3D premier que j'ai eu en main et que j'avais vraiment la sensation de devoir tout réapprendre, bah, c'était Mario 64. Et euh, c'est vraiment euh, le fait déjà d'appréhender donc le, le joystick pour te déplacer dans cet environnement 3D. Mmh. Euh, au début, tu es là, tu fais, tu sais, avant, c'était simple. Tu faisais gauche, droite, tu allais à gauche, à droite, c'était facile. Okay. Là, d'un coup, tu avais toutes les subtilités analogiques, euh, je cours, je marche. Euh, Je vais euh, justement un peu dans toutes les directions, etc. » Et après, bah, ça a commencé à engendrer bah, tout un tas de nouvelles choses à appréhender. Et surtout, bah, mmh. là, d'un point de vue purement, j'ai euh, envie de dire, gameplay, c'est tout ce qui est euh, les distances. Bah, dans, maintenant, tu avais les distances de saut, les distances de quand tu lançais des objets ou autre, Tout mmh. ce côté, euh, où avant c'était super simple, euh, tu avais ton 2D, tu tirais, tu savais où ça allait. Là, il fallait appréhender tout ça. Et les sauts, les plateformes, euh, au début... Mmh. Oh là 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 là, là c'était assez dur. Alors déjà, il y avait c'était assez dur parce que les jeux pouvaient être encore perfectibles, oui. mais c'était super dur parce que c'est tous tes repères euh, étaient complètement chamboulés quoi. Donc euh...
0: la première fois que tu dois sauter sur un champignon dans Mario 64, euh, mmh. tu te, enfin moi en tout cas la première fois que j'ai mmh. sauté le cul euh, le premier sur un champignon, j'ai, j'ai, j'ai tapé à côté moi.
6: <rire> ah ouais
2: non mais c'est c'est super dur le la, la distance de saut pour les attaques, tu dis bon bah à quel moment je fais mon mon sais mon Monceau rodéo ou autre, tu tombes mmh. toujours à côté. Et c'est à ce moment-là que tu commences à prendre les tips d'utiliser l'ombre, tu vois, pour te mmh. essayer mmh. De, mmh. de, d'identifier le, à quel endroit tu vas atterrir dans la 3D, etc. Donc, tu as commencer à développer des nouvelles astuces oui. des nouveaux repères pour pouvoir enfin de nouveau progresser dans, dans cet univers là, mais après ça te procurait des telles sensations quand tu commençais à le maîtriser moi dans, au fur et à mesure que j'ai avancé dans Mario 64, je redécouvrais presque euh, la joie première que j'avais sur ma Master System, c'est quand tu commences vraiment <rire> à, 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 à appréhender le jeu à le maîtriser, les, mm. les, les séquences avec Bowser où tu lui attrapes la, la queue et tu dois le faire tourner avec le joystick avant de le balancer sur une bombe au début euh, déjà t'arrives pas à le choper après, t'arrives pas à c'est le faire ça. tourner, après, t'arrives pas à viser la bombe, mais une, une fois que tu maîtrises ça, t'avais un tel sentiment de réussite que, enfin, un c'est...
1: sentiment de puissance.
0: Non, <rire> je l'attendais. Pardon. Pour Mika, est-ce que toi, t'as eu ce même sentiment Moi, je
1: mais totalement soubi parce que moi, je suis un fan absolu de Super Mario World et euh, déjà au- au- au-delà de la claque visuelle que Mario 64 donnait à l'époque oui. euh, parce- entre portage je le trouve toujours aussi joli ce qui est ce qui est pas ce qui est important de souligner
0: Alors je le trouve euh, dégueulasse moi
1: ah moi je suis fan <rire> euh, <rire> franchement je trouve que il était il y avait peu de, de détails, mais les couleurs et tout, enfin bref, je, j'adore oui. ce oui. jeu. Oui. Je confirme, il y avait peu de détails. <rire> et, et moi, je rejoins complètement Soubi euh, au début. Et tu dis, mais comment ça marche t'es? Tu dis au début, ah, il marche doucement. Puis en plus, il bon, faut être un petit peu honnête. Moi, je n'aimais pas du tout la manette de la N64. Ouais. Et j'arrivais au début, j'avais, bon, ça, j'avais du mal à la prendre en main, malgré que. Le gars a insisté
2: pour prendre la croix. T'es... Non, je veux. Ouais, bah oui, <rire> bah moi la je
1: crois. Malgré que très honnêtement, tu sens que le jeu il a été fait autour de la manette quoi. Tu vois pour euh, oui. pour, pour la rendre vraiment euh, pratique quoi. T'as mis du et temps à à
0: apprendre, apprendre à utiliser l'analogique
1: par exemple. Ah ouais ouais bah j'ai eu beaucoup de mal parce que bah en plus comme je vous l'ai dit moi j'ai vraiment vraiment joué à l'analogique que depuis euh, Xbox 360 mmh. donc j'ai beaucoup de retard et euh, parce que sur l'ère PlayStation moi j'avais pas eu les Dualshock. Ouais. et le et, et puis comme je vous dis moi la, la n64 je l'ai pas eu très 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 longtemps oui et voilà euh, euh, ouais, cette manette j'avais un petit peu de mal parce que j'aimais pas le stick mais euh, c'est vrai que le jeu quand même graphiquement et, et au niveau maniabilité il était il était re, relativement redoutable
0: D'accord, Looping, toi, même avis là-dessus sur le, le, la maniabilité de ces de premiers jeux 3D, le, le fait de passer euh, de ton Star Fox euh, ou de tes jeux euh, Super Nintendo à ces à premiers jeux totalement en 3D, la manière de d'y jouer, pour toi, ça a été un réapprentissage aussi ou pas
4: Ouais, alors moi, bah, déjà, moi, j'avais pas la 64, donc euh, moi, c'était euh, directement sur PlayStation et, et pareil, sans, sans DualShock, parce que bon, les premières PlayStation, elles étaient euh, uniquement mmh. avec une croix. Et moi, je me souviens d'un jeu, parce qu'on parlait justement du, du fameux jeu, enfin, euh, de la avec le t-rex et moi ouais. j'avais euh, donc dans le cd de démo il y avait un jeu qui s'appelait jumping euh, Jum- Jumping flash ouais. avec le gros lapin voilà avec le gros lapin <rire> ah, oui. et, et c'était un, bah justement et c'était vraiment de la pure 3d c'est à dire que tu étais un, un lapin tu étais en vue euh, fps quoi et tu devais justement ah, là, 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 là. sauter en hauteur <rire> sur des plateformes oui. Et oui euh, c'est ça. <rire> voilà. Et là vraiment, tu bah, t'apprenais euh, à gérer tes distances, à voir où t'allais rebondir, parce qu'effectivement, tu peux, je crois, il me semble que tu pouvais voir ton ombre, que tu faisais vraiment des sauts très hauts pour retomber sur des plateformes. Mm. Et c'était un bon, un bon apprentissage, mais c'était, euh, c'était tout pourri comme jeu. Hein. C'était vraiment pas. pas le terrible.
0: tuto de looping pour jouer à la 3D. Voilà, Jumping Jumping flash, flash. <rire> et,
4: euh, et sinon, après aussi, j'ai eu euh, mon, premier, mon premier vrai jeu, parce que Jumping Flash c'était donc euh, le, dans le CD de démo. J'avais mm-hmm. acheté. Euh, Toshinden. Donc, Oula, Toshinden euh, Arena. Voilà, le jeu de combat. Ah, oh,
1: je et l'ai et... sur
5: Saturne celui-là, quelle horreur
1: Il était beau, il était bon. Oh non,
4: il était moche. Bah, il était plus beau <rire> que, euh, comment, Virtua Fighter. Ah ouais, moi il je le trouvais était...
5: beau. C'est, c'est une chier, mais il est beau.
4: Et c'était mon premier jeu de combat où tu pouvais en fait tourner autour de ton adversaire. Oui. Moi, je découvrais oui. ça, quoi, qu'on pouvait faire. Euh, on était sur un ring et on pouvait. Euh, à l'époque, maintenant, ça paraît. Enfin, euh, ça paraît normal, quoi, de pouvoir être un, dans un jeu en 3D et, et tourner autour de l'adversaire et tout. Euh, mmh. Et voilà. Et donc, j'ai découvert ça euh, avec la maniabilité. Mais euh, à l'époque, le problème, c'est que vu qu'il n'y avait pas de DualShock, donc tu, souvent, tu contrôlais pas la caméra. Enfin, oui. du moins, tu, quand tu la contrôlais, c'est que tu maintenais un bouton. Et, euh, et tu sais, tu Le Personnage et pouvais... des stuff étaient utilisés. Voilà, euh, voilà, c'est ça. Ouais.
0: Et souvent, hein, le bouton euh, L1 euh, mmh. qui a été, euh, qui a beaucoup servi, ou même le la, la gâchette de gauche, même sur Dreamcast, a beaucoup servi à recentrer les caméras. Ça, ah, c'est, ouais,
4: c'est ça c'était une place. Hein. Peux, euh, on peut rappeler le podcast sur Tenchu, euh, voilà, où on en parle. Ouais. Euh... Ou Jet Set Radio. Euh... Voilà, tout à fait.
1: Ouais. Ouais, ouais, ou tous les jeux tout. en 3D d'une manière générale. Quoi.
2: <rire> non, mais c'est, c'est vrai que c'est vachement important de rappeler que bah. Dans cette ère-là, que ce soit euh, donc Saturn PS1 euh, 1964, on n'avait pas encore de contrôle caméra au deuxième joystick. hein, Et ça, euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui est totalement installé, facile, euh, enfin, qui te semble naturel. Mais à l'époque, déjà, un, soit tu n'avais pas de contrôle caméra tout court, donc la caméra se plaçait un peu où elle avait envie et tu priais pour que ça se mette au au (rire) bon endroit euh, (rire) pour que ce ce soit correct. Soit tu avait euh, un ou plusieurs boutons pour contrôler éventuellement la caméra et tu avais toujours un angle sur lequel la, le jeu te disait non, 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 là, je me, je me place pas là quand même et euh, sur lequel bah, tu te retrouvais encore dans des situations particulièrement galère et euh, mm. pour moi le, le contrôle caméra c'était euh, à la fois bah, une révolution parce qu'on arrivait dans justement c'était un vrai apport du jeu 3d et mm. en même temps mais m- les premières fois je me suis dit mais mais ce, ce jeu je vais le je vais le balancer par la fenêtre ça <rire> <tu> me saoule <rire> je vois rien c'est Alors, com- com- ouais. comment on a pu inventer un truc comme ça et sur les jeux de de, de cette époque euh, forcément tu as eu le cas parce que euh, moi je repense même au jeu que je jouais sur 64 même mario le le contrôle caméra était était plutôt pas mal mais tu avais quand même toujours des angles foireux moi je me rappelle de rainman 2 où j'avais des des endroits tu fais non mais c'est pas possible Pourquoi tu te mets là, grognasse et, euh, et voilà. Et du coup, en fait, le, la 3D a, a apporté énormément en termes de gameplay, de, de sensations avec l'analogique, etc. Mais au contraire, a également apporté un grand lot de défauts qui n'existaient pas euh, avec la 2D. Je pense ben justement au problème de caméra, mais je pense à toute l'arrivée du cliping. Bah, la gestion des collisions, machin, autre. Avant, quand c'était les sprites, ça se passait bien. Euh, mmh. Là, d'un coup, quand tu commences à jouer à Goldeneye et que tu vois la, la la moitié de de la gueule de de l'ennemi qui est de l'autre côté du mur, mais qui est quand même à travers la porte. Enfin, mmh. tous ces trucs-là, les voitures qui se passent à, à travers les unes des autres, quand tu passes à travers un un un, un décor. Euh, donc les le buissons. Pli-
0: les, les buissons sont tous devenus euh, transparents euh, euh, en 3D. Voilà. On les traverse tous.
2: On pense euh, à l'arrivée des murs invisibles. Euh, bonjour, euh, voilà, je te bloque, mais je te dis pas pourquoi.
0: <rire>
1: Essaye d'avancer, tu pourras c'est le, pas. C'est le c'est le bout de la matrice, en fait. Quoi.
2: Voilà, c'est c'est le, ça. t'as mm. le, le les problèmes de. Tu quand, quand tu avais les distances d'affichage, parce que c'est pareil, ça aussi, aujourd'hui, on se dit, euh, oh, tu, tu, tu te prends un Skyrim, tu vois, jusqu'à 20 kilomètres au, au fond. Tu de... sont euh... son
5: brouillard de guerre. Voilà.
2: Et bah, à l'époque, euh, tu avais les jeux. Quand tu avançais, tu avais l'affichage de, de tour décor qui se faisait en même temps que, euh, que ta progression. Mmh. Et c'est des trucs qu'on a tendance à oublier. Euh, quand tu les relances aujourd'hui euh, ça, ça te fait très très peur et mmh. du coup pareil de la 3d ben, c'était le début des moteurs physiques et alors là euh, les premiers euh, c'était euh, c'était la foire au cochon quoi avais <rire> tout et n'importe quoi
5: hein. <rire> là, je, te tôt, je te rejoins oh. totalement soumis parce que tu vois quand on parle pour moi l'arrivée de la 3d alors euh, je pense à ça c'est à dire que pour moi j'ai découvert en fait qu'il pouvait y avoir des bugs dans les jeux et euh, les, les jeux en 2d les jeux qui étaient sur console c'était quand même des jeux qui étaient peut-être je sais pas peut-être plus simples à programmer euh, je veux pas être méprisant en disant ça, je sais pas, ou tout le moins ils étaient peut-être plus peaufinés, mais comme tu l'as dit, moi, la première fois où j'ai joué à des vrais jeux en 3D, comme tu dis, le clipping, les, le décor qui s'affiche, qui clignote, les couleurs, euh, les, euh, les caméras qui traversent les murs, tu as une bouillie de pixels qui apparaît euh, sur ton écran, les personnages qui se traversent les uns les autres, euh, les personnages qui se figent, enfin, c'est là que je me suis rendu compte que tu avais des jeux qui pouvaient être très amusant, très immersif, mais qui pouvait donner l'impression de ne pas être fini. Ce qui n'était pas le cas, parce que les jeux, de toute manière, étaient finis. Mais comme tu avais des choses qui étaient beaucoup plus difficiles à gérer, les moteurs 3D, comme tu l'as dit, euh, ouais, on, euh, les, les jeux paraissaient euh, ouais, parfois brouillants. Et moi, c'est un truc qui m'a, qui m'a franchement un peu gêné. Hein. Euh, j'ai, ça me cassait, franchement. Je parlais tout à l'heure d'immersion dans certains jeux. Ça me, ça me cassait mon immersion. Ça. Alors que finalement l'immersion, elle existe sur des gens 2D. Quand t'es dans un Zelda, quand t'es vraiment pris dedans, t'es dans l'univers. Et là, je disais, quand t'es dans un, non, je, je reprends l'exemple de Doomkum parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. Ouais. Quand t'es dans Doomkum où tu balades dans un, un niveau, tu dis, tiens, là, je suis dans la ville. Il y a vraiment la ville en ruine, il y a les extraterrestres et tout. Et puis que tu vois que tu fais un mouvement et puis que t'as la caméra qui traverse la porte. D'ailleurs, il y avait un bug qui, qui permettait de traverser les murs dans Doomkum avec la caméra comme ça. Mm-hmm. Tu te dis, mais non ah bah non en fait je suis que dans un jeu et puis il y a un gros bug quoi. Et euh, ouais moi ça me mais c'est c'est bah Attends, c'est... des
0: bugs, des glitches, il y en avait sur euh, 16 bits aussi hein, C'était euh... pas aussi prégnant, c'était ouais.
5: vraiment pas aussi prégnant mmh. et tu vois maintenant bah oui, ça existait mais moi tu vois, j'ai l'impression que les gens de d les Sonic les Mario, les glitches, ils existent mais fallait aller les chercher, fallait vraiment provoquer le jeu alors que là finalement des fois tu pas besoin de grand-chose dans un jeu pour euh... Pour gagner pour un truc qui merde, un truc tout con. Dans Dagnacum, quand tu meurs, quand tu fais une chute, ton personnage s'écrase et tu as un affichage qui peut être très souvent dégueulasse parce que justement, tu as le, le personnage qui traverse à moitié le plancher. enfin c'est, euh, C'était très bizarre, c'était assez perturbant. Plus instable, quoi. Ouais, instable. Mais après, voilà, c'était c'est normal. C'était les débuts de la 3D, donc il, y avait, euh, il fallait, fallait essuyer les plâtres et puis ça n'a pas empêché les gens de s'amuser. Mais c'est là que je me suis rendu... Moi, franchement, ça m'a, ça m'a un petit peu perturbé, quoi. Ouais, ah, là, là, on donne des Le mauvais
4: côtés, mais euh, faut voir qu'à l'époque, euh, on, on aimait, on aimait ça quand même. Hein, euh, on avait ah vraiment bug. <rire> <rire> non, non, mais on, on trouvait ça magnifique. Là, on, là, on, on, c'est vrai qu'on critique un peu euh, cette 3D, mais euh, quand on était dans cette période-là, on critiquait pas, on trouvait ça bien, quoi. Ah Et oui, oui la,
1: la, la 2D, moi, enfin, je parle pour moi. Moi, je considérais que c'était, c'était mort, quoi. Genre, ouais, plus jamais, que jamais que je à un jeu 2D, quoi, tu vois. Ouais, ouais, carrément, pour ah toi, bon c'était, ouais, bah euh, Moi euh... c'était l'argument euh, fatality quoi, tu vois, c'est euh, <rire> c'est
5: fini, je vais plus jouer un à un, à un vrai jeu 2D quoi c'est... et tu vois ah. moi il y, y, y a un truc quand même, sur jeu, on parlait de la jouabilité tout à l'heure et là j'aimerais bien avoir la vie de Gerfo c'est à dire que j'ai l'impression qu'il peut presque y avoir une scission finalement entre les joueurs la PC souille. et les joueurs, euh, les joueurs consoles parce que hum. comme je le disais moi la 3D j'ai découvert quand je suis passé au PC et j'ai pas eu le souvenir de vraiment d'avoir difficulté à l'appréhender quand j'ai fait des FPS ou, des, ou j'en parlais dans le podcast sur Tomb Raider j'avais l'impression que comme de toute façon il fallait que je, je, je il fallait finalement que je me fasse un nouveau matériel J'étais habitué aux manettes, il fallait que je me fasse au clavier, et à la souris. J'ai, ouais. euh, en fait, mon apprentissage de la 3D s'est fait avec l'apprentissage du clavier, euh, et j'ai pas eu, j'ai pas de souvenir de difficulté ou d'avoir ragé sur des séquences. Et par contre, lorsque je me retrouvais chez des potes à jouer avec la, la PlayStation, parce que c'était la seule console qu'ils avaient, là, par contre, j'étais vraiment perturbé. Je me rappelle que Resident Evil euh, ou même Tomb Raider sur sur manette, j'ai, j'étais extrêmement perturbé parce que. Forcément sur un clavier tu as plus de touches et euh, j'avais l'impression finalement que le le clavier se prêtait plus justement à l'utilisation de la 3D parce qu'ayant plus de mouvement tu as l'impression d'avoir plus de boutons à utiliser alors qu'avec une manette ben, même si elle a plus de boutons tu as toujours le côté restrictif de dire bah tiens j'ai que 6 ou 8 boutons et j'ai l'impression qu'il y a un clivage finalement entre joueur euh, joueur PC puis euh, joueur console.
2: Ouais mais t'inquiète je... pas, sur Resident et Ville, on était tous perturbés, hein, même, même <rire>
3: manette en main.
0: Gerfaux, <rire> hein. justement, la hausse te, te demandait ton avis là-dessus. Ouais,
3: bah. Je... Alors je suis peut-être pas la bonne personne pour, pour parler ça, parce que moi, j'ai, pour moi, la manette de la 64 était très maniable, et les autres du eu beaucoup de mal à m'y faire. Donc, euh, tu vois, c'est... j'entendais Mikado qui critiquait la manette de la 64. Moi, c'est la seule manette que j'ai touchée pendant très longtemps. Euh, moi j'avais beaucoup de mal avec le double stick de la Playstation et euh, c'est que très récemment que j'ai acheté un pad 360 pour mon PC pour certains jeux qui maintenant sont pensés avec l'idée qu'on va utiliser une manette et qui sont nécessaires moi, Rayman 2, je l'ai fait au clavier et je m'en suis très bien tiré. C'était un peu une galère, mais je, mais je m'en suis très bien tiré, tu vois. Enfin, j'avais réussi. Euh, ouais, la souris, enfin, ouais, la souris, c'est franchement le, on a, on n'a pas trouvé mieux. Enfin, moi personnellement, jouer au FPS aujourd'hui avec une manette, j'y arrive toujours pas. Euh, oui. C'est impossible pour moi. Enfin, voilà, c'est les réflexes hein, qui sont conditionnés dans ma, dans mes doigts, qui sont, qui sont impossibles à déloger. Euh, on avait peut-être un avantage, ouais, je pense, parce que dès le départ, c'était pensé comme ça et on, et on s'en sortait bien. Encore une fois, ça dépendait de la qualité de de, de l'adaptation parce que s'il est vrai qu'on aimait beaucoup les jeux en 3D à l'époque avec leurs défauts, euh, même quand on parle des bons jeux de l'époque, on on se souvient des problèmes. Alors imaginez les jeux qui étaient vraiment mauvais, qui qui avaient des gros gros problèmes de caméra, qui étaient injouables parce qu'il y en a eu. Mmh. Euh, voilà, parce que même les bons jeux, le Super Mario 64, ouais, bah on s'en souvient, c'était un, un bon jeu et tout, mais on a galéré sur les sauts, ouais, le, je sais pas quel autre jeu, il y en a, il y en a des tonnes, mais voilà, on se souvient des problèmes, et euh, c'est, moi, c'est ça qui me chagrine un peu sur cette époque-là, c'est-à-dire, ouais, c'était pas mal, mais putain, on en a chié, putain, aujourd'hui, je pourrais pas y rejouer, putain, aujourd'hui, ce serait, c'est, c'est tellement mieux ce qu'on fait moi j'aimais bien la 2D Euh, après euh, est-ce que la souris c'est mieux je sais pas, pour mes réflexes oui dans l'absolu aujourd'hui je je suis plus trop convaincu puisqu'a priori il y a plein de joueurs qui ont commencé avec une manette qui s'en sortent très bien avec la 3D donc, euh, donc c'est que c'est bien un problème de conditionnement et d'habitude et non pas un problème de est-ce qu'un périphérique est meilleur qu'un autre.
1: Après, si je peux me permettre, j'info ça dépend du support en fait. Par exemple, euh, je suis moi pendant on va dire dans les années 2000 quand je jouais, je jouais exclusivement sur euh, sur PC. Ouais. et euh, je jouais clavier-souris, et il y a des genres qui s'y prêtent euh, les, les FPS. Bon, même moi, si quand on se fait des petits Left 4 Dead, euh, je jouais que ma manette 360, mais je reconnais volontiers que euh, c'est beaucoup plus fin, beaucoup mieux pensé, on va dire, avec le combo clavier-souris. Après, moi, les Splinter Cell, pour ne pas les citer, moi c'est des jeux que j'ai fait euh, au clavier-souris les premiers, mmh. Euh, bah aujourd'hui euh, c'est même enfin c'est un, c'est impensable enfin pour moi c'est c'est un jeu manette quoi tu vois bah, je me souviens
3: avoir mis du temps moi tu les jeux sur PC en 3 D comme ça je pense par exemple Prince of Persia qui est les sables du temps euh, qui est un très tu bon jeu joué au clavier j'ai... souris Bien sûr, oh, bah, moi, aussi, hein. un, moi aussi.
1: Impossible. Hein. C'était impossible.
3: C'était oh, mon... impossible. autrement j'avais pas de manette. <rire> pour moi, c'était A la touche d'action, E pour utiliser la dague, R le retour dans le temps, T oh. pour faire un pouvoir, Y pour un autre, <rire> contrôle Tab. Ouais. Mais, mais aujourd'hui, mais, c'est, pour moi, c'est... mais tu te souviens qu'au début, t'as galéré, qu'il a fallu persévérer pendant je sais pas combien de temps pour arriver à maîtriser le jeu. Et il y a rien de plus frustrant. Pour moi, c'est plus important que le reste. Il y a rien de plus frustrant que de pas maîtriser un personnage. Parce que quand on te lance des défis, tu sais ce qu'on appelle parfois un peu la difficulté artificielle, c'est-à-dire euh, si le défi c'est de c'est, de, c'est d'avoir la chance de rentrer les inputs dans le bon ordre au bon moment et que ça passe euh, bah, c'est chiant, si le truc c'est je contrôle mon personnage parfaitement et le défi euh, me donne la marge nécessaire pour être passé, bah ouais là c'est fun et bah moi ça me fait chier quand je, j'ai envie de bouffer le clavier tellement ça, ça répond pas correctement quoi donc euh, hmm. je sais pas c'est voilà. et moi j'associe souvent ces jeux 3D en fait avec, c'était bien il y avait des bons jeux mais il y avait toujours un truc à la con qui, qui m'emmerdait quoi donc euh, c'est, c'est dommage donc déjà pas Ça d'avantage
0: du clavier par rapport à la pour manette. Moi, pour, non. Toi, au moins, pour, pour, pour moi non. Au moins à
3: cette époque non. Non pour moi il y en avait pas. Mais même si au jeu, pour moi c'est toujours une hérésie de jouer à un FPS avec, euh, avec une manette et d'ailleurs je trouve que ça a d'ailleurs influencé le, la direction artistique de ces jeux parce que ça, ça. maintenant on pense en fonction du nombre de boutons sur une manette qui est forcément plus limité que sur un clavier mmh. et on voilà tout ce qui a été une notion d'assistance au tir des trucs comme ça, Bah ça c'est venu aussi un peu de ça pour compenser le fait que c'était moins précis.
0: Mikado Twix sur la maniabilité, caméra, visibilité on, t'en, on, t'en, on t'en, mais euh, donc pour toi euh, pas trop de difficultés euh, à réapprendre parce que pour toi visiblement euh, les les jeux, le jeu vidéo allait être only, uniquement 3D à l'époque. Euh, les caméras, on a senti sur plusieurs podcasts durant cette saison 3 que euh, c'était une purge, notamment sur euh, Jet Set Radio, que t'avais du mal à. Et Tenchu aussi, hein. Et Tenchu tous, <rire> tous les jeux
1: 3D de la saison, quoi. Tous les jeux 3D de <rire> la saison. Sauf
0: euh, Beyond Good Animal, évidemment. Mmh. Mais justement, toi, tu étais, on va dire, dans la hype, on a vu dans les prémices, toi, tu attendais fébrilement cette génération. Est-ce que tu est-ce que es tombé un peu, est-ce que tu es revenu sur Terre à ce moment-là quand tu avais le pad en main ou est-ce que pour toi c'était normal de devoir réapprendre à jouer un,
1: un petit peu des deux parce que euh, à l'époque on se posait pas des questions comme aujourd'hui, c'était bien, c'était pas bien. C'était ça et puis c'était pas autre chose, entre guillemets. Quoi. Donc euh, bah, on jouait à ça et puis ça, à l'époque on, on, voilà, on avait des jeux qui tombaient on mmh. se posait pas de questions bon, bon bah voilà un, un nightmare creatures bah aujourd'hui tu joues tu dis c'est une purge tenchu tout ça c'était purge. bah à l'époque c'était la comme on, on l'a long, longuement raconté non bah sur le podcast tenchu c'était la c'était la normalité c'était bon bah c'était le jeu il je joue comme ça bon bah t'as des problèmes de tu t'as des problèmes de maniabilité bah tu c'est c'est un joueur tu...
4: qui doit s'adapter
1: voilà et c'est et... voilà tu t'adaptes quoi mmh. après euh, moi ce que je, je, je constate c'est que bizarrement, bah du coup, j'ai complètement occulté les très bons jeux 2D qu'il y avait sur, euh, notamment, PlayStation. Ouais, pareil, oui. Mmh. Et, euh, et bizarrement, moi, je suis revenu sur le tard euh, sur ces jeux-là, et tu as des jeux fantastiques que je n'avais jamais fait. Bon, mmh. euh, allez, Le seul jeu comme ça que j'avais fait, moi, à l'époque, c'était bah, les Words, qui étaient en... en, en on appelait en 2, ça à 2, l'époque... Voilà, on disait de la 2,5D, mais en, dans les faits, c'était un jeu complètement 2D. Et pas bah, ce jeu, en, aujourd'hui il est encore extraordinaire. Je je pense même qu'on en fera probablement une émission parce que euh, ça a exploité le top du top de ce qui se faisait en en, en 2D. euh, Tout ça pour dire que bah, malheureusement, sous euh, l'excuse de tout à la 3D, il y a des très bons jeux euh, 2D qui sont euh, malheureusement passés à la trappe. À mon grand regret d'ailleurs.
0: Oui, il oui, y de rares exceptions comme Baphomet qu'on avait fait sur notre ouais. première saison. C'est vrai que tu avais l'impression, quand tu jouais à un jeu 2D qui était pensé pour de la 2D, tu avais l'impression de jouer peut-être un jeu bas de gamme, c'est un, un, un jeu à l'ancienne, ah, voilà, alors que c'est ça, la, c'est la hype était ça. à la 3D. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Tu jouais un jeu 2D, c'était c'est un, c'est un, jeu, un jeu médiocre, obligatoirement. Mmh. Alors que c'était dans les faits, le, l'histoire donne raison, c'est pas du tout le cas, quoi. T'as des, t'as des vraies perles, quoi.
0: Mais ce a, j'ai bien aimé la remarque de, de Gerfo sur le fait que même sur les grands jeux, on, on note aussi pas mal de problèmes de malignité, ce qui laisse augurer du pire sur les, les jeux médiocres dont on se souvient peu finalement, euh, ce qui montre que même dans les, les très grands jeux, euh, si déjà il y avait des, des problèmes, c'est qu'on voulait s'imaginer ce qu'il y avait dans, dans les, les pauvres jeux dans les bacs du fond chez, euh, chez Auchan, euh, ça devait être assez sympathique. Ah, mais, mais euh, oui, okay. comme
1: je te dis à l'époque on, on s'interrogeait pas et puis euh, c'était bah, tant pis c'est, c'est comme ça euh... mais c'est vrai qu'à la réflexion il euh, n'y a pas un jeu qui a pas un, au minimum un petit souci de caméra ou quelque chose comme ça c'est dans
4: les premières générations dans, dans les premiers vrais, les vrais, ouais,
1: ouais. Dans, dans cette vraie transition il ouais. n'y a pas un jeu qui a pas un souci de caméra ou un souci quelconque quoi
2: je, je voulais juste oui, rajouter un truc euh, par rapport au quand tu disais les trucs qu'il fallait euh, réapprendre, bah il y a, y a un truc qu'il a fallu réapprendre avec cette génération, euh, c'est la patience, hein, parce que les écrans ah, de oui. chargement on les oublie, <rire> mais euh, c'est aussi avec l'avènement du CD sur Play, sur Saturne, euh, à l'époque surtout, euh, moi je repense encore au notamment aux jeux de course etc. Euh, j'ai pas mal pratiqué Motorracer et compagnie, bah avant de
1: Horrible, et temps bah... de chargement, les chargements, ils étaient... Ouais. Euh, moi, j'ai joué celui-là, il, il était... Oh là là, c'était le pire du pire, je crois. Ah ouais, tu je pouvais fumer ta clope entre chaque course, quoi. Hein, c'est... Parce que Donc, je crois euh... qu'ils chargeaient l'intégralité du circuit dans, dans, le, dans, dans le cache, ou un truc comme ça, non C'est oui.
4: <rire> qui le qui chargeait la piste dans le cache. Ouais, oui, c'est vrai, ça. Voilà, ouais. Tu pouvais enlever le CD... Ah et oui, après, à... tu mettais tes musiques. Voilà, bah oui,
1: parce qu'il n'y avait que dalle dans ce CD. Ouais, ouais c'est pour ça. Et mais euh, moi, euh, en revanche, il y a un truc qui ne m'a absolument pas perturbé au passage de la 3D, bah, c'est, c'est les jeux de voiture, justement, parce que, euh, entre guillemets, le gameplay par rapport... Moi, je, là, je pense tout de suite aux jeux d'arcade, genre les Chase HQ, les jeux comme ça en 2D, mm-hmm. qui, étaient, qui, qui étaient censés représenter de la 3D, mais en, en, en sprite. Et bah, en fait, c'était la, l'évolution logique euh, des jeux de voiture, tu vois. Oui. Et, et euh, en revanche, là, par contre, je trouvais que c'était génial parce que euh, tu n'avais aucun code de jeu ou un, aucun code de gameplay à réapprendre. Euh, en fait, t'avais, entre guillemets, t'avais que le, le, du bénéfice à jouer en 3D à ce, à ce type de jeu, en tout cas, quoi.
0: Donc euh, maintenant on va parler euh, des genres. Comment vous, comme vous le savez, bah, à chaque génération il y a ces genres de prédilection. Euh, on assiste souvent à une redistribution des, des cartes dans les genres de jeux euh, qu'on nous propose sur chaque génération. Donc euh, est-ce que cette transition euh, de la 2D à la 3D ça a été aussi pour vous l'occasion bah, de, de changer vos habitudes de jeu euh, Je veux dire par exemple des genres que vous aviez un peu mis de côté euh, pour euh, cette transition à la 3D, euh, que vous jouiez beaucoup à l'époque 16 bits, vous avez laissé ça tomber sur les, les 32 bits, ou alors même carrément des genres que vous avez découvert sur Cette transition Ose, toi, t'as eu ce genre de renouvellement à l'époque
5: euh, oui et non bah, Je ne vais pas revenir sur la notion de FPS Que je découvrais vraiment sur, euh, sur PC et Qui pour moi était un genre totalement nouveau Qui n'existait pas sur console Je laisse de côté le Wolfenstein 3D Et puis le Doom que je n'avais pas expérimenté sur, euh, sur Super NES mais plutôt sur, euh, sur PC Donc ouais. ça oui ce genre je l'ai découvert via la 3D Mais moi quand... c'est au niveau des transitions Sur certains genres Il y en a un qui m'a marqué Et on a déjà eu l'occasion d'en parler durant cette saison 3 C'est concernant les, euh, les points Bien clic Et sûr. voilà les points and clic Je trouve que c'est un genre qui est magnifié par la 2D qui fonctionne toujours très bien avec la 2D et d'ailleurs maintenant quand on regarde les jeux qui ressortent maintenant ils sont essentiellement en, en 2D et quand on parlait d'effet de mode où il fallait que tous les jeux passent en 3D bah clairement on a vu qu'avec les points and euh il y a pas mal de grandes séries ou de nouveaux jeux qui sont arrivés en 3D je pense à, à particulièrement Point d'Ango dont a, on a on a fait une émission dessus où voilà trouve... ils se sont dit euh, voilà on avait on, on a un genre point and clic il va falloir qu'on l'adapte à la 3D ouais avec les, les défauts qu'on avait pu qu'on a pu dire le jeu après il y a certains jeux qui s'en sont très bien sortis je trouve que Grim Fondango s'en sort très bien pour un point technique en en 3D mais euh, il y en a d'autres pour lesquels c'est devenu c'était presque catastrophique et encore je reviens sur le, l'aspect graphique c'est c'est pour moi ce sont des jeux qui sont avant tout presque des c'est presque des romans graphiques parce que finalement il y a peu d'interactivité dedans et donc mmh. c'est des jeux qui tiennent énormément à leur, euh, à leur à leur esthétique et le passage à la 3D sous couvert de d'adopter une mode ou d'être un peu plus impressionnant, ça fonctionne quand même beaucoup moins bien quoi. À moins d'avoir vraiment des artistes talentueux derrière qui vont euh, qui vont réussir justement à contourner les, les limitations de la 3D de l'époque, ça restait quand même très laborieux de mon, de mon point de vue.
0: Pour toi là à ce moment-là, tu préférais par exemple un Fantasma goria 2 Ben
5: mais... ouais. Après <rire> ouais. C'est... Non mais pour, pour tout dire, exemple de tranché. Non mais pour pour tout dire, c'est, c'est... ouais c'est tranché. Mais finalement, on, avait deux, on l'avait déjà dit, hein, mais il y avait des expérimentations et je pense que ouais, peut-être que j'étais plus attiré par les, les films interactifs que par la 3D. Après, je repense à autre chose que j'avais dit, c'était à l'époque pour Little Big Adventure. Je sais que j'avais dit que la 3D, je l'aimais pas tellement, mais pour des jeux comme Little Big Adventure, je trouvais que ça fonctionnait bien parce que justement, tu avais Eric Chahi, qui avait, pas Eric Chahi Grénale, qui avait fait le choix finalement de garder des modèles 3D très simples, des cubes, des prismes, des, des sphères. Pour faire ses personnages alors après c'est un style on aime ou on n'aime pas moi je trouvais que finalement il n'avait pas cherché à faire des personnages très développés contrairement aux espèces de polygones qui servent de personnages dans les jeux de combat ou dans les résidents qui volent et moi je trouve qu'il y avait un côté mignon qui moi me parlait mais j'aimais bien ce côté se dire, tiens, on va faire un jeu en 3D, mais sans pour autant chercher à faire quelque chose de trop réaliste. C'est peut-être ça qui me choque finalement. C'est quand la, la 3D est arrivée avec comme argument de vouloir faire quelque chose de plus réaliste, alors qu'avec les limitations de l'époque, c'était clairement pas faisable. Donc, euh... On revient
3: à ce que je disais tout à l'heure, sur Duke Nukem. c'est exactement ça. C'est-à-dire euh, on va faire des environnements réalistes, mais c'est pas c'est pas réaliste. Et au final, ça dessert le gameplay en, en chargeant l'écran de choses inutiles et on oublie de finalement parce que le gameplay n'a pas évolué bah on se trouve on se trouve assez assez moyennement satisfait et à ce titre d'exemple pour moi le jeu le plus criant dans ce dans ce domaine-là ouais. c'est un jeu mythique pour beaucoup de personnes mais c'est Ocarina of Time. Ah c'est, un, c'est un mauvais jeu parce que ah la 3D ah, n'est qu'un dégage. prétexte alors que Majora's Mask qui est exactement le même moteur et qui est euh, euh, qui, qui qui recycle à fond toutes les créations qui ont été faites sur le premier jeu apporte quelque chose de nouveau. Alors, je troll un peu parce que on peut pas je peux pas dire je l'ai eu cette cartouche, je, je l'ai pouillé le jeu, je l'ai fini plusieurs fois, c'est je peux pas dire que j'ai pas été absorbé par l'univers, c'était très bien. Mais moi j'ai moi je Mais moi je l'avais pas connu le, le Link to the Past sur Super NES ah, et du coup ça.
5: quand je l'ai fait, fait,
3: j'ai fait le Link to the Past, j'ai mmh. fait mais Ocarina of Time ça a rien inventé quoi. Je veux dire on, franchement, c'est c'est voilà, alors le moteur, il est beau. Ça se discute. Et euh, <rire> voilà, voilà. Enfin, pour moi, c'est voilà, ça se discute. Même si on était bluffé à l'époque, mais en termes de gameplay, finalement, bah, putain, mais où est l'innovation quoi Il y en a aucune. Quoi. Et je moi, ça si me fait fond. chier. Ouais, bah, je, je sais bien, mais je sais Soubis bien. fulmine. Mais... Et moi, alors que pour moi, Majora's Mask mé- mériterait d'être, qu'il est, il est tellement plus mature. Alors, c'est, pas la 3... c'est pas sur la question de la 3D, mais voilà, c'est, c'est l'exemple parfait de, c'est le titre d'une génération. Mais c'est la génération qui n'a pas, euh, pas connu celui d'avant. Quoi. Et du coup, on dit, ouais, c'est super. Mais non, moi, je trouve ça chiant. Quoi. Je veux dire, mais euh, tu, vois,
5: tu vois, sur l'aventure, oh. sur la notion d'aventure, là, on a une bonne transition parce que tu vois, là, là où tu as le, le maître étalon du jeu d'aventure qui est Zelda qui passe à la 3D, à côté de ça, on avait d'autres jeux d'aventure qui sortaient mais qui avaient fait, qui avaient fait le choix finalement de garder euh, une esthétique 2D. Bah, moi, par exemple, je pense à une série comme le, le, le premier Legacy of Kane qui, pour le coup, ouais. a gardé une vue de dessus très 2D avec, avec des petits effets 3D qui servent surtout à voilà de, de, qui qui sont des effets cosmétiques mais le jeu fondamentalement est en 2D et c'est des jeux qui sont pour là, beaucoup de monde fondamentalement bon voire très bon ouais. enfin, je parle du premier et qui sont presque passés enfin j'ai dire inaperçus je vais pas exagérer mais qui mais qui, tu qui ont pas été dire emportés que par a été passé inaperçu? Je, non, je, non non mais il y a je, je, je l'ai pris comme exemple <rire> je, non le je l'ai pas pris pas comme osé. exemple <rire> ce que je veux dire en face c'est que je l'ai pris comme exemple parce que c'est, ce, c'est celui qui parlera le à, au plus de monde mais il y a plein de jeux comme ça et en particulier sur PC qui sont sortis et qui étaient des jeux d'aventure en, en 2D à, à Link to the Past mais ouais. qui sont passés inaperçus parce que voilà ils étaient pas dans le dans dans le move dans, dans le move de la 3D, je vois pas. ce que tu veux dire, oui, oui. Mais il y avait des
3: caméras de merde hein, sur Soul River aussi, et c'est pour ça, ça, à mon avis, ça l'a beaucoup desservi aussi, parce que moi, j'ai souvenir d'avoir vraiment galéré sur ce jeu. Pour le coup, là, il était vraiment injouable au clavier, et euh, c'est... c'est, ça joue aussi. C'est-à-dire, tu vois, là, on sait que c'est un bon jeu, mais il avait des caméras de merde. Et pour euh, info, je, je parlais pas de dégâts. Donc...
5: Je parlais pas de Soul River, hein, je parlais de celui qui avant, je sais plus comment il s'appelle. Legacy, Legacy Blade. Alors, je, euh, je, je, je le domaine, le domaine, non ah le Voilà, le domaine, Ah oui, il est peut-être pas sorti. Ah non, mais, mais Soul River, je, je suis d'accord, ça. c'est une merde. Ah oh non, <rire> Oh là 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 non. Ah moi,
1: je l'avais adoré ce jeu à l'époque. Quoi. Justement, je trouvais que moi, je connaissais pas du tout la série, donc euh... on va dire tout ce qu'il y a autour de ce jeu. Moi, je connaissais pas. Je suis vraiment tombé dessus par hasard. Je le trouvais vraiment super. D'ailleurs, pour la petite anecdote. Euh, je l'ai relancé un petit peu sur PSP et franchement le jeu il est encore vachement agréable à jouer quoi.
6: Enfin...
1: Ah si moi je trouve vraiment bien ce jeu là quoi. En plus, il y a un background assez intéressant dans, dans cette licence. Quoi.
0: Toi, Mika, par exemple, sur ces genres, par rapport à ce que tu jouais sur, sur SNES, est-ce qu'il y a des trucs que tu as totalement lâchés par rapport à, à cette 3D Tes goûts de jeu, est-ce qu'ils ont changé avec ouais. euh, cette euh, transition
1: ah, Moi, j'aimais bien, les... on appelait ça les jeux de plateforme à l'époque. J'aimais bien ça, mais je trouvais que... Je, je crois La... qu'on
0: appelle toujours ça les jeux de plateforme. Euh... <rire>
1: <rire> Donc, des plateformeurs aujourd'hui. <rire> des formats un peu oh, moins plate. Voilà. Et, et même avec le recul, aujourd'hui, je trouve ça absolument injouable. Mais à l'époque, ouais. moi, j'aimais bien je pense tu sais, à des jeux, des Crash Bandicoot, tout ça qui était en simili 2D, 3D. Mmh. Euh, moi, je trouvais que c'était des jeux redoutables parce que ça, c'était une évolution logique du, du Mario, tu vois, du, jeu, du jeu de plateau à la Mario. Quoi. Bah, moi, et... je pense et... tout à fait l'inverse de toi. Tu vois. Ah, bah, ah, c'est, oui. c'est, c'est rigolo. Quoi. Mmh. Et, et moi, je, moi, j'étais fan. La jouabilité était absolument exécrable. Mais j'aimais bien le genre. Quoi. En plus, c'est as continué la 3D. là-dedans
0: euh, par rapport à ce qu'il y avait sur 16 ouais, bits. Euh, ouais. Tu as continué sur cette évolution. Ça te... Toi, ça te ouais. plaisait assez
4: pour continuer. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. J'aimais bien ça. Quoi. Aujourd'hui, je peux plus blairer. Hein. Mais, euh, mais <rire> à l'époque, euh, j'aimais vraiment ça. Tu n'étais pas d'accord, Looping?
4: Non, les, sur les jeux de plateforme, euh, je trouve que la, la 3D, ça, ça a ruiné les jeux de plateforme. Euh, je t'en prends un exemple comme ça qui me vient en tête, euh, Mystical Ninja, euh, qui était super, ah, jamais... euh, sur Super Famicom euh, en 2D. Euh, le, le portage euh, qu'il y a eu après sur Nintendo 64 et PlayStation 1, c'est, c'est une catastrophe. quoi. Il <rire> euh, y a plusieurs jeux comme ça, des jeux de plateforme qu'on avait connus nous à l'époque, euh, qui, ont été, euh, qui ont eu vraiment un portage... Euh, je trouve que ça ça a rien apporté au contraire ça 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 a plus détruit le jeu qu'autre chose quoi.
0: Et Mario 64 pour toi
4: ben, Mario 64, moi, je l'ai, je l'avais pas fait, parce que je vous ai dit, j'avais pas, j'avais pas eu la, la N64. Il a jamais
0: ouvert la boîte! <rire>
2: oui, je
4: l'ai encore sous blister, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, Sérieux? Euh, ouais, bien sûr. Oh la vache. Euh, D'ailleurs, non. on
1: met une enchère, là. Deux ouais. euros, je t'en offre, là. Tout de <rire> suite, là.
0: Donc, euh, ça t'avait même pas tilté, euh, celui-là, t'as, tu t'es pas dit, celui-là, il faut que je le fasse, même pas.
4: Non, parce que je te dis, voilà, les jeux de plateforme, pour moi, faut que ça soit en 2D. Ah Et oui je, 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 trouve pas ça terrible, les jeux de plateforme. C'est ton frein 3D. psychologique, c'est ta barrière, c'est, euh... Ouais. Ouais. Pour toi, c'est
0: un jeu de plateforme, c'est les 2D et les autres, c'est autre chose, quoi.
4: Ouais, voilà. C'est. Par contre, moi, il y a un genre que j'appréciais déjà un peu sur 16 bits et que j'ai vraiment adoré après sur PlayStation. Donc, c'est les jeux de sport et principalement les NBA Live. Ou. Oh. Euh, vraiment les jeux de basket. Moi, déjà sur Super Nintendo, j'y jouais beaucoup. Mais là, quand ouais. tu passais à la 3D, tu avais quand même. On passait un cap. Euh, tu commençais à voir un petit peu les visages des joueurs. <rire> ils ah peu... oui je le reconnais il est blanc, regarde c'est lui Ouais voilà ils étaient un peu c'est près Donc euh, là euh, tout ce qui était jeu de sport euh, je pense que il ouais, y, v- y avait vraiment un cap et ça, ça me plaisait bien ouais
0: puis ça aussi euh, on parle là, euh, on parle vraiment de la 3D mais sur les jeux de sport y a, un... ce qui a joué aussi pas mal c'est que euh, le jeu vidéo commençait à devenir assez mainstream pour que les gros éditeurs puissent avoir les licences aussi euh, et euh, tout l'habillage visuel ce qui nous apportait encore plus comme on a dit l'effet euh, comme à la télé mmh. euh, en plus de la 3D de se dire oh là là ça ressemble à la, t- à la 3D et souvent les parents qui disaient il y a un match mais non c'est un jeu vidéo oh oui oh là là dis donc oh là là, on arrête pas le progrès la bonne dame donc euh, pour toi les jeux de sport principalement c'est un jeu qui a bien évolué, euh, ouais. c'est un de tes tops dans la transition, quoi. Et les plateformes, par contre, c'est un gros flop.
4: Voilà, ouais, tout à fait. Soubi,
0: ouais, ouais. euh, toi, est-ce que tu avais des tops et des flops sur euh, les, les nouveaux genres, euh, enfin, l'évolution des genres sur cette transition
2: Ouais, bah, je vais pour certains points, je vais un peu répéter ce qui a déjà été dit, mais c'est vrai que pour moi, les ce qui a vraiment disparu, et euh, après, c'est, c'est revenu, mais c'est vraiment les bits et molles. Les bits et molles sont vraiment disparus complètement sur la première génération. Euh, euh, avant de, d'être ressuscité, notamment par Devil May Cry, euh, euh, oui. plus tard sur PS2, mais ça a complètement ça a disparu. Du temps. Les schmupp ont quasi disparu euh, du paysage, en tout cas de l'intérêt des joueurs, euh, mm. dû euh, à l'arrivée de la 3D. Je dis pas qu'il y en avait plus, je dis juste que ça avait plus du tout la même aura euh, que ça l'avait, en tout cas à l'époque. Euh, 8 bits, 16 bits, etc. Ça a commencé à devenir assez euh, assez réduit en termes de choix. Oui. Le, le, le le, platformer, je rejoins aussi euh, Looping, où c'est vrai qu'il y a beaucoup de... En fait, c'est, c'est un style de jeu qui s'est cherché. Euh, il s'est cherché entre le full 3D à la Mario et le 2D ennemi demi à la Pandemonium et compagnie, oh. où il savait pas où se placer. Donc, euh, il y a ceux qui ont fait du full 3D et qui ont complètement échoué à la s jim Gym 3D, etc. Euh, ceux qui ont réussi à euh, Banjo Kazooie, euh, Mario 64, etc. Et t'as les autres qui sont placés un peu sur euh, soit sur on va dire type runner à la Crash Bandicoot, soit type euh, 2D ennemi. Enfin c'est un genre qui sait complètement, euh, qui savait pas comment aborder la 3D, et qui a essayé plein de voies différentes. Donc euh, mmh. on a un peu perdu le le, le feeling qu'on avait du, du jeu de plateforme euh, original. Ouais. Par contre à l'inverse, bah il y a eu, euh, je reviens sur le, les jeux de sport, courses mécaniques. Je pense que le point qui était très important avec l'arrivée de la 3D qu'on n'a pas dit, c'est que au-delà de à chaque fois on disait que c'était plus beau autre, c'est surtout qu'on a commencé enfin à parler de jeux de simulation et, et de différencier par rapport aux jeux arcade. Ouais. T'avais du coup mmh. dans les jeux de course, genre les jeux de foot, etc. avais les deux. C'était soit type simulation, soit typé arcade, ce qui, ce qui n'était pas du tout euh, dans, dans les bouches des gens à l'époque euh, des jeux 2D. De Et mmh. c'est, je pense, ce qui a donné euh, toute euh, son importance aux jeux de bah, type euh, les, les grandes tourismo, les, euh, les PES, euh, alors même si avant c'était ISS, mmh. etc. Mais c'est ce qui leur a donné vraiment un... un un grand souffle et, une, et un vrai intérêt de la part des joueurs. Après, bah forcément, il y a tout ce qui est survival horror qui a vraiment explosé avec la 3D, euh, qui, qui est devenu un genre absolument majeur, même si aujourd'hui, pareil, il s'est un peu perdu, on ne sait plus trop où il est. Oui, c'est et ça. Et et il y a euh, notamment bah, tout ce qui est aussi euh, infiltration euh, qui, qui a été vraiment, euh, qui a démarré avec euh, bah, l'arrivée de la 3D parce qu'avant en 2D c'était difficile de faire mmh. de, de l'infiltration, même si depuis euh, Mark of the Ninja a un peu rattrapé mmh. le coup. Et, Mais, et ton euh,
0: genre de prédilection, le RPG, toi, le, sur la transition, comment t'es bah, toi
2: et bah, Pour moi, le RPG est justement un, un des rares euh, cas où en fait il bah, y en avait toujours autant en 2D qu'en 3D déjà. T'as, t'as, le, les, les deux euh, étaient à peu près équivalents et sachant que comme c'était des, des mécaniques de jeu euh, notamment là, au niveau du JRPG et des, tous ceux qui étaient en tour à tour euh, ça permettait euh, d'avoir une transition relativement euh, sans, sans heures Ouais. Sans, sans difficulté, les, les vrais ajouts qu'il y a eu dans les RPG, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec les cinématiques, etc. Mais en soi, finalement, euh, tu prends un FF6, tu prends un FF7, euh, mmh. à part la différence graphique d'un point de vue euh, gameplay, c'est, c'est très similaire. Je dis pas que c'est la même chose, attention. Hein, je, Mais je euh, comprends. M'en, pas des... La structure reste la même. La structure du jeu reste la même. Mmh. Après, ça n'empêche pas que je trouvais SF7 dès l'époque, je le trouvais très très moche, mais ça c'est mon avis personnel. Et, et voilà, ça n'empêche pas que c'est un jeu extraordinaire de 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 la part de son gameplay, et de son histoire, mais ça n'empêche pas que graphiquement c'était une c'était une plaie. Mais voilà, le le le, le RPG euh, du moment qu'il n'allait pas trop sur l'action RPG. Alors ça, par contre, l'action RPG a eu beaucoup de mal avec la 3D. Euh, il, s'est, il s'est complètement cherché aussi Il a, il n'a pas réussi à se trouver C'est vraiment le, le JRPG en tour à tour Et notamment aussi le, Tout ce qui est le tactical RPG Qui là a, a vraiment Réussi sa transition sans souci Parce que mmh. le gameplay en lui-même Le permettait ouais. Donc voilà par contre, après, pour le jeu d'aventure, qui est aussi un autre genre que j'aime beaucoup, et c'est là où je ne partage pas forcément les points de vue qui ont été dits euh, tout <rire> à l'heure, notamment sur le cadre de Zelda, <rire> parce que je trouve ça absolument scandaleux tout ce qui a été dit. Euh, le, le jeu d'aventure, pour moi, a une euh, vraie aussi évolution pour, ceux qui, euh, pour les hits de l'époque, parce ouais. que, justement, on avait enfin cette sensation de liberté, cette sensation, on va dire, d'open world, comme on, comme on aime le dire, parce que euh, tout à l'heure il y a plusieurs fois où j'ai, j'ai fait des bons mais j'ai, j'ai rien dit mais pour moi euh, Zelda et surtout euh, quand, quand on parle euh, du, du prochain sur Wii U euh, Zelda n'a jamais été un jeu euh, qui, qui n'était pas open world quasiment tous les épisodes oui, voilà. de la série sont open world c'est oui, là, juste là. que tu ne pouvais pas faire les donjons dans l'ordre que tu veux mais après, ça n'empêche pas que tu peux mmh. te balader un peu partout. Euh, dans Zelda ou of Time, quand tu arrives dans Hyrule, euh, tu peux te balader un peu partout. Certes, tu ne peux pas forcément aller dans tous les niveaux, mais euh, tu as quand même un sentiment de liberté qui est là. Tu as ce sentiment mmh. de, de, de non-couloir qui, est, qui, est, qui était présent. Et, euh, c'est et c'est voilà, un sentiment et... de
5: non-graphisme. Oh, oh non, non mais non. arrête! <rire> hein, c'est troll, là. C'est
2: <rire> Si, euh. si, franchement si tu dis que Zelda Ocarina of Time sa 3D était était pourri son flou je dis pas mais ça c'était une erreur à la 64 mais euh, dans ces cas-là tu pouvais baigner quasiment tous les jeux de 3D de de l'époque ah, mais hein. on
5: en parlera je le <rire> fais et sans sans problème sans aucun problème le truc ah, voilà. qui me gênait dans Ocarina
0: of Time c'était euh, les décors précalculés qui je trouvais qui détachaient totalement du reste du jeu sinon le reste du jeu en lui-même moi je l'ai trouvé je l'ai trouvé magnifique alors que j'aime pas forcément Time
2: voilà et puis c'est et Ocarina of Time a apporté hein, d'un point de vue du gameplay des, des choses qui étaient extrêmement intéressantes comme euh, la problématique du lock pour les ennemis etc eh oui. qui était euh, bah, quelque chose que, qui a révolutionné le, le, les jeux d'aventure 3D ou les ou enfin voilà donc c'est pour moi c'est un jeu enfin c'est la, le type aventure a eu une vraie un vrai second souffle via l'arrivée de la 3D, parce que tu avais enfin ce sentiment de euh, justement de d'environnement ouvert, de, oui. de dans la manière d'aborder euh, les, les énigmes, les, comment les résoudre, etc. Tu pouvais enfin faire jouer le décor euh, plus que qu'en 2D ou tu étais quand même très limité sur sur tirer un cube, pousser un cube, activer un, un interrupteur. Là, tu pouvais enfin jouer sur, euh, comme on en avait parlé de ton Rider, etc., sur les différences de niveau, sur mmh. euh, le fait que le jeu n'était plus qu'un plan euh, unique. Tu pouvais aller à différentes hauteurs, tu pouvais aller... Les salles, euh, C'était pas forcément euh, des entrées euh, qu'à un point A, un point B. Euh,
0: au ras du sol, tu avais mmh.
2: beaucoup de choses qui ont apporté énormément au jeu d'aventure.
0: Pour toi c'était euh, un, un renouveau de ce genre, c'est un, un ah, des genres qui t'a le plus plus sur cette transition visible, enfin to- qui t'a to- le plus étonné. Quoi.
2: Totalement, euh, mmh. au point que j'ai un peu délesté le RPG à cette époque-là, parce ah que oui. je trouvais que le RPG euh, n'avait Stagné. pas beaucoup... Mmh. Voilà. Bah, enfin, les, les jeux étaient toujours aussi extraordinaires, les histoires mmh. étaient aussi, aussi extraordinaires, mais d'un point de vue, gameplay c'était beaucoup plus limité, ça a été beaucoup plus frileux.
0: D'accord, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Il y en a quelqu'un d'autre, à un nouveau top, un nouveau flop Moi. par rapport au genre qui
4: le marque. Moi, je veux juste okay. rajouter, on a, on a pas mentionné euh, donc dans les genres, mais on en a parlé en début d'émission du, du genre de, du jeu de combat. Et ouais. le jeu de combat, je dirais que c'est c'est moite il, il y a il y a des licences qui ont très bien passé euh, le passage à la 3D. Et enfin, je sais pas, je vais dire surtout les jeux, je trouve qu'ils qui n'ont pas réussi. C'est tout ce qui vient de chez SNK je trouve que mmh. euh, je sais pas Gerfo toi tu es un peu spécialiste des coffres et, euh, et compagnie et, ouais
3: c'est assez ouais, vrai ouais.
4: et, et c'est vrai que la plupart des licences SNK il euh, y a un Metal Slug qui avait été tenté en 3D aussi qui était une catastrophe sur PS1 je crois Mmh. Euh, voilà les coffres les coffres en, en, en 3D sont sont vraiment pas terribles <rire> oublié je voilà. savais même
1: pas qu'ils existaient c'est... <rire> ah, c'est, c'est... Enfin, pour mais... moi les coffres c'est des bons jeux 2D point la ligne quoi j'ai, j'ai, j'ai du mal à, à les imaginer en 3D quoi
4: bah voilà donc tu vois il y a des licences pour qui ça s'est bien passé pour d'autres ou voilà je Street pense Street Fighter que les premiers
1: <rire> ah Street Fighter oui, ouais,
4: oui. Mais, ouais Street Fighter version 3D aussi oui, exact ouais. ça il comment ça commence celui-là E-X ouais E-X. Ouais, c'était ah ouais, Fighter X. Magnifique.
1: Ah oui, oh là là, celui-là il est médiocre
0: hein. Ouais, ouais donc euh, en gros, c'est quand tu dis moite-moite, quoi, c'est ouais. en gros les les licences qui existaient déjà qui la, la manière dont elles ont géré cette transition et les jeux qui sont arrivés euh, tout nouveaux, tout neufs euh, pour euh, pour s'installer quand ils ont vu que en gros les concurrents avaient du mal à ouais, à, à, à garder en fait le contrôle de, le, de leur genre quoi, ouais. la domination quoi. Ouais. Bah justement là on on, on fait du name dropping, on va parler directement des jeux maintenant avec euh, trois catégories. Donc dans la première, on va parler des séries qui ont réussi pour en tout cas pour vous, qui ont réussi la transition. Ensuite, on fera celles qui, au contraire, n'ont pas du tout su s'adapter à ces changements. Et pour finir, bah, on va évoquer bah, certaines licences, comme tu as dit, Tekken, là, qui, bah, qui sont tout simplement nées durant cette, cette époque de transition. Donc, on commence avec les séries qui ont réussi ce changement. de Twist, est-ce que tu en vois une, là, un changement de 2D à la 3D, qui a, qui a bien marché au niveau de, des séries là, connues
1: Oui, j'en ai une, mais je triche un petit peu, parce que c'est une licence que j'ai connue euh, sur l'ère 3D, ouais. c'est évidemment la série des, des Metal Gear Solid, oui. parce que bon, bah moi, je, je pareil, je, j'ignorais totalement l'existence des versions 2D. D'accord. Et, et donc, bon, ça rentre dans, la catégorie, ça rentre dans si, la catégorie, même si je triche un peu. Et c'est vrai que quand tu regardes, la, 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 du coup, la, la version 2D, bah, elle, elle était quand même. Il y avait déjà les codes du, du jeu. Mmh. Euh, que tu retrouves euh, sur cette version euh, solide parce que ouais. ça a changé de nom au passage à la 3D et mmh. selon moi, bah, c'est, déjà ça a révolutionné le genre parce que bah, on, ça, ça permettait de faire vraiment des, jeux de, des vrais jeux d'infiltration mais on en a déjà un petit peu parlé et euh, bah, le, le graphisme, et, euh, enfin, tout, tout était fait pour que ça fonctionne très très bien sur ce type de support quoi
3: ah, c'est, c'est, je peux rebondir dessus parce que j'avais aussi ce, ce, ce titre en tête. Je pense que c'est le bon exemple de le moteur 3D est au service du jeu. C'est-à-dire voilà. euh, euh, finalement Metal Gear, ça marchait. Moi, je trouve que ça marchait pas très bien en 2D parce qu'il manquait un peu la représentation de. Tu Il sais, euh, y a des fois où le gameplay s'impose par rapport à la technique, et ben bah, Metal Gear, c'est l'inverse. C'est parce que la technique existe que le gameplay, euh, le gameplay s'impose. C'est-à-dire on est tellement pris dans l'histoire et on est tellement euh... Euh, pas vraiment personnellement, moi, je trouve que c'est un jeu absolument dantesque, qui a eu une bonne adaptation sur PC. Moi, j'y ai joué sur PC, tu vois. <rire> mais oui, mais c'est, un truc. C'est... Qui a eu une bonne adaptation à l'époque, c'est quand même assez rare, parce qu'on a eu plein de, d'adaptations de merde pendant très longtemps. Mm. Euh, euh, c'est, c'est un jeu qui, voilà, où le, 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 le moteur 3D est là pour, pour te, pour te fasciner et te et te, et te, et te, te rentrer. Tiens, tu fais, putain, mais, mais ça existe, les, les mécas qui lancent des têtes nucléaires. Enfin, tu sais, moi, à l'époque, il y a du haut de mes, mes 15, 16 ans, tu fais, putain, mais ça a l'air super bien et tout. Enfin, j'ai... T'as, t'as envie de croire que c'est une histoire vraie ouais.
1: et était euh, et, et, et à fond immergé, puis tu t'inquiètes bah, moi, vraiment. C'est, et c'est, voilà, quoi. Moi, c'est pas ça justement qui m'avait séduit parce que justement c'était le côté bah, on se cache derrière les murs et ça en 2D euh, l'immersion est, est, est moins présente. Là, bah, tu te caches C'est ce vraiment. que je viens de dire.
3: Hein. C'est ce que je viens de mmh. dire, c'est que le fait que la 3D soit de qualité te permettait de, de te croire, de prendre pour un espion, voilà. alors qu'en 2D ça marchait pas. Non, non c'est exactement ce que et, je dis. Et mmh. du coup,
1: bah, ton champ de vision est d'un coup réduit parce que tu es derrière le mur, et euh, entre guillemets, bah, tu as tu, l'impression d'être à la place de, du, du personnage. Quelque chose qui fonctionnait beaucoup moins moins sur le 2D vu que tu avais une vue de dessus, quoi.
0: Bah t'as une vue de dessus sur Metal Gear aussi. C'est là l'intelligence de jeu là, c'est qu'en gros quand tu joues, la, la, la 90% du temps tu ne gères pas la caméra et tu as toujours une vue de dessus. Et on sait beaucoup du radar Soliton, le mm. fameux radar, qui a manqué mm. sur certains autres épisodes, et que c'est juste à certains moments que tu peux te mettre en vue FPS justement, un peu comme Tenchu qui l'a un peu moins bien fait quelques mois auparavant, où voilà. justement tu peux mieux observer ton environnement comme si bah tu sortes tes jumelles donc tu regardes un peu autour de toi et après tu reviens à un plan euh, vue de dessus mais dans un jeu 3D et surtout l'intérêt c'est de la caméra qui se re... qui change de position, qui se met en scène quand tu te plaques contre les murs pour te
1: donner justement ouais, mais... un point de vue important mais tu ouais, l'as mais... mais ça ça me fonctionnait tellement bien que tu avais l'impression de d'être toujours euh, en jeu 3D quoi tu vois même mmh. si dans les dans les fondamentaux c'est un plus ou moins euh, une vue 2D quoi, entre guillemets je m'entends bien
0: ose toi est-ce que tu en as eu une, une série qui a
5: réussi la transition selon toi <rire> moi je vais faire mon troll euh, pour moi les les il y a si je veux être vraiment un méchant, je vais dire qu'il n'y a aucune série qui a existé en 2D, oh là là. qui est vraiment, qui a, pour moi, a vraiment passé à la 3D parce que lorsque tu as été habitué, finalement, à évoluer dans des, des univers pour lesquelles tu as été séduit justement graphiquement euh, euh, et que tu arrives en 3D avec toutes les limitations qu'il y avait au début, le, le choc est particulièrement violent. Euh, si je dois en prendre une, mais mon exemple n'est même pas pertinent, je reviens toujours sur Doug parce que Doug 3D, c'est le troisième épisode, on avait eu un oui. ou deux qui étaient en, en 2D avant, mais qui finalement était presque anecdotique, parce qu'on a, on peut le jeu aurait pu s'appeler autre chose que Doug ils ont gardé après pour le ton mais le jeu est tellement différent que finalement c'est presque un reboot enfin bon mais voilà mm-hmm. tout à l'heure quand quand je trollais par rapport à Ocarina of Time moi ce que je reproche à ce jeu encore aujourd'hui même quand j'essaie de le refaire je ne réussis pas c'est pas son gameplay qui a eu des apports extrêmement intelligents dans un jeu comme Ocarina of Time euh, oui oui, euh, c'est assez évident, le, 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 le lock, le ciblage, le saut automatique, c'est des choses qui sont très intelligentes, mais l'univers, c'est-à-dire que quand tu as été bercé, euh, que ce soit moi d'abord, Link's Awakening, et puis après Link to the Past, quand tu as été bercé par des gens 2D qui sont magnifiques, qui sont toujours très beaux aujourd'hui, et que tu arrives dans un univers en 3D qui est très limité, avec des sprites qui n'ont aucune expression, parce que tu as des yeux qui sont collés sur le visage, tu sais, c'est rude. Franchement, moi quand je voyais Link, mais j'avais, j'avais envie de pleurer parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait aux Zelda Alors, je ne parle même pas des faits, mais voilà, c'est un exemple, c'est, je prends l'exemple de Zelda, parce que pour moi, il, est, il, vraiment, il regroupe tout ce que je peux reprocher aux, aux licences qui, est, qui existaient en 2D et qui sont passées en 3D, c'est qu'ils ont. Mmh. Ils, j'aurais préféré à la limite qu'ils fassent à la limite un, un Zelda qui restait avec une composante 2D. Là, on parlait de Metal Gear, Metal Gear Solid. Finalement, c'est un jeu qui reste toujours en, en vue top-down, en vue de dessus, avec mmh. justement une très bonne utilisation de la 3D pour pouvoir euh, agrémenter le gameplay. mais voulu un Zelda comme ça, toi Non, je dis pas que j'aurais voulu, mais finalement, est-ce qu'ils n'auraient pas pu garder une similitude 2D Après c'est, un goût personnel, quand on dit que c'est un grand jeu au of Time, il n'y a pas de souci, mais moi, franchement, j'ai, même encore aujourd'hui, j'ai énormément de mal à, à pratiquer parce que, ça me fait de la peine de voir. Euh, j'ai l'impression que c'est un vrai retour en arrière. Et le as beau avoir le, le sentiment de liberté quand tu te balades dans Hyrule, d'avoir des niveaux qui sont immenses, et ça, par contre, c'est vrai que quand tu pratiques des niveaux, le, la, la verticalité que que Soubi avançait tout à l'heure, qui n'existait pas ou peu finalement dans les dans les opus en, en 2D, mm-hmm. ça, pour moi, ça tranche avec le fait finalement de se trouver dans des niveaux qui sont presque vides graphiquement ou pas beau graphiquement, mais à nouveau, c'est très personnel. Mais moi, franchement, ça m'a pas, euh, ça m'a pas convaincu, quoi. Et c'est la même chose pour un Mario 64. Euh, on pourrait rigoler tout aussi avec euh, les Sonic, Final Fantasy VII. Pour moi, c'est pareil. Et encore, c'est autre chose dans le sens où il y juste la 3D pour euh, pour les personnages. Et puis, j'ai l'impression que les décors, après, ça reste pour certains de, de la 2D. Mais voilà, j'ai, je suis très très froid, par rapport à ça. Donc, pour moi, il y a vraiment, oh, j'ai pas d'idée de, de série vraiment qui m'ait convaincu pour son passage à la 3D.
0: Ah, d'accord, donc aucun ne trouve grâce à, à tes yeux sur cette évolution euh, des, des séries qui ont fait la transition. quoi. Looping, toi, t'en as des séries qui pour toi ont réussi
4: Bah écoute, moi, il y en a une qui est, qui est très connue et qui, euh, ouais, c'est les FF, quoi, les Final Fantasy. Ah ouais euh, Bah ouais, parce que moi j'avais fait le 4 euh, à l'époque en version américaine, donc euh, qui était en 2D sur Super Nintendo. Jou- tu as joué un RPG en anglais Ouais, bah attends, euh, le, je l'ai déjà dit, hein, Zelda 3, je l'avais fait en japonais à l'époque. <rire> D'accord, oui. Et la langue avant euh, me posait pas trop de problèmes, <rire> mais alors que maintenant oui, tu vois, c'est bizarre. Maintenant, euh, je, fais, je fais pas un jeu en anglais, ça me saoule de faire un jeu en anglais, mais à l'époque mmh. voilà, j'étais, je devais rien comprendre, mais je sais pas, enfin en tout cas je l'avais <rire> fini. Oui. Et, euh, et donc après j'ai découvert Final Fantasy 7 euh, sur PS1 ouais. et euh, bah moi je trouve maintenant on le sait très bien FF7 quand on le revoit on le trouve assez moche mais euh, à l'époque il en mettait plein la vue et je pense que le, le la série a, a bien passé le cap euh, de la 2D à la 3D.
5: Ouais, mais là tu et regardes, regarde Looping, elle, elle, elle a passé le cap, mais parce qu'elle est restée fondamentalement en 2D, c'est-à-dire que quand tu prends un Final Fantasy VII et un Final Fantasy VI, les mécaniques restent les mêmes. La 3D, elle sert à quoi finalement pour pour les scènes de combat pour à Les la personnages, rigueur. oui, c'est les, ouais, et, c'est les, les personnages. Ouais, mais les personnages sont pas spécialement beaux. Les cinématiques sont pas spécialement belles dans le jeu, mais le le, le fond du jeu finalement euh, reste fondamentalement en 2D, quoi. Et ouais, alors,
2: bah... la question c'est est-ce qu'ils ont réussi à transition Finalement, ils ont réussi. Ils ont pas bougé. Pour, pour, mais... pour moi, pour moi, ils l'ont réussi. <rire> pour moi, euh,
4: c'est. Enfin, je veux dire, euh, le, le jeu est bon. Euh, il est beau. Enfin, il était beau visuellement. Euh, je pense que si c'est une transition qui s'est, qui s'est bien passée et puis de toute façon euh, quand tu vois les, les ventes qu'il y a eu il euh, n'y a pas de mystère quoi
0: pour les Européens c'était une c'était des premières fois qu'on découvrait, aussi, ouais. qu'on, mmh. qu'on découvrait un RPG japonais donc euh, ça a aussi pu jouer là-dessus euh, surtout avec euh, mmh. la force marketing de Sony euh, mais euh, c'est vrai que là on parle de, de jeux où on a, vous avez parlé de Resident Evil tout à l'heure là où tu parles de FF7 euh, Looping mmh. c'est aussi des jeux qui, euh, qui ont su euh, en gros être euh, on va dire imaginatifs ou euh, malin de se dire on va pas tout faire en 3D parce que ça va être dégueulasse. Et, euh, et donc on va le, on va utiliser la, la puissance des consoles pour faire autre chose et euh, nous permettre de de gérer petit à petit euh, cette 3D quand même pour les final fantasy on a dû attendre FF10 pour que ça soit totalement en 3D donc euh, c'est montrer mmh. un peu le, le, la, long, la la durée euh, qu'il a fallu attendre et euh, pareil sur Metal Gear ce sont des jeux qui étaient tota- là qui étaient totalement en 3D mais qui euh, n'étaient on pouvait pas gérer la caméra la caméra restait en fait à, 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 enfin indépendante quoi tu vois on mmh. c'était c'était malin aussi de de faire ça contrairement mmh. À un Mario 64 où là tout était laissé aux joueurs et que c'était vraiment euh, euh, ils avaient fait table rase euh, de, de la série là où euh, et Metal Gear et euh, les Final Fantasy avaient, avaient gardé en fait la structure euh, d'avant c'est aussi ça c'est, ça c'est ça qui est important à voir dans cette transition c'est que certains ont peut-être joué plus petit bras en étant malin quand d'autres, en fait, ont tout lâché, soit euh, avec succès, comme euh, Mario, enfin, ça dépend pour ceux qui n'aiment pas Mario, ou alors qui se sont totalement foirés. Toi, Soubi, est-ce que toi, tu as des séries pour toi qui, pour toi, ont, ont réussi cette transition
2: De bah, euh, toute façon, tout ce que j'avais noté ont été déjà cités, mais je vais oui. en dire quand même. Hein. Bon, forcément, euh, je trouve que les FF ont fait une belle transition, même ouais. si elle est... Euh... On va dire timide, mais ça a marché. C'est tout ce qui comptait. Euh, Metal Gear Solid euh, a fait une magnifique transition. Là, pour le coup, elle est, elle est vraiment marquante. Et ce qui me faisait beaucoup, pour l'anecdote, ce qui me faisait beaucoup rigoler à l'époque, c'est que moi, j'étais un gros fanboy Nintendo. Je me battais pas mal avec les fanboys euh, Sony. Et l'argument mmh. qu'on me sortait régulièrement, c'est euh, ouais, mais de toute façon Nintendo, il faut toujours que les mêmes séries. Ce qui était déjà à l'époque euh, l'argument qu'on me sortait, ce qui est mmh. tout à fait vrai. Et je posais la question, je fais, au fait, tu joues à quoi en ce moment FF 7 et Metal Gear Solid. Merci. (rire) Ça me faisait beaucoup rigoler. Et euh, ça ça s'appelait un manque de culture vidéoludique, mais c'est pas grave. Et sinon, bah, moi, je trouve que les les deux séries qui ont vraiment réussi leur transition, c'est Mario et Zelda. Là-dessus... Personnellement, maintenant, je préfère euh, les Mario 3D. Euh, depuis Mario 64, je m'amuse plus dans un Mario 3D que dans dans les Mario simili 2D. Euh, je trouve que Zelda a magnifiquement réussi sa transition. J'adore euh, euh, Link to the Past. Je l'avais fait 200 fois avant même de faire euh, Canary of Time. Mais je trouve que Canary of Time a apporté véritablement quelque chose à la série, et j'adore vraiment ce jeu. Ouais. Mais donc, pour quand même en citer un, bah, pour être un peu original, moi, le jeu qui, je trouve, qui avait magnifiquement réussi sa transition, c'était Micro Machine. Ah, j'ai j'ai adoré parfait. sa transition euh, pour la bah, Micro Machine V3 ou 64, selon euh, sur oui. quelle console tu jouais. Et je trouvais que ça a porté un dynamisme au jeu qui était déjà bien costaud, mais surtout une visibilité, c'était beaucoup plus praticable. Et euh, tu avais euh, bah, les effets de 3D, etc., euh, apportaient un vrai plus au jeu. Et voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré en mm. termes bah, de... Même si maintenant, c'est une série qu'on ne voit plus, euh, je trouve que, que la 3D s'y prêtait encore mieux que la 2D euh, pour, pour ce type de jeu, quoi.
0: Donc, euh, non seulement il a réussi, et pourtant en fait, il s'est magnifié, quoi. Ouais, exactement. Hmm, d'accord, oui, c'est un bon exemple, oui, Micro Machines, une série qu'on, qu'on regrette. Jarfo toi, est-ce que tu as une transition euh, à, à nous parler, là, une transition pour toi d'un jeu réussi
3: Ouais, moi, je vais parler d'une série très, très connue aussi, c'est celle des, des GTA, euh, où pour moi, clairement, les, les épisodes 2D sont, sont, sont bons, Mais sans plus, mais où l'ambition du jeu ne pouvait être que améliorée par le, par le passage à la 3D, quoi, et... 3D si GTA, parce
0: que dans le... 3D total. il ouais, ouais. y, la...
3: y avait quand même de la 3D. Ouais, ouais, il y avait de la 3D, mais si tu veux, c'est la, la représentation de ton personnage à, à hauteur d'épaule et non pas en vue du dessus en permanence mm-hmm. qui, qui apporte vraiment le, de la profondeur au jeu. Euh, GTA 3 était encore perfectible, euh, moi j'ai, j'en ai pas un très bon souvenir. Euh, mais voilà, mais ce, ce qui est important et qui revient au propos qu'on a tout, tout tenu tout à l'heure, c'est que ce sont des jeux qui sont apparus au début des années 2000, GTA 3 ça, c'est 2001. Voilà, c'est voilà, c'est, c'est des générations où le, le, la 3D était commençait déjà déjà être un peu mature, à on avait on avait épongé les on avait fait passer les pots cassés sur sur pas mal de licences et on on avait sur enfin le surtout les pots sur... cassés. <rire> et enfin euh, voilà, le, 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 le la technologie était mature pour avoir des projets euh, des projets qui qui tenaient bien la route et même si ça s'est encore perfectionné, voilà, GTA 3 et pas, pas complètement réussi, mais Davis City et puis après sur San Andreas, on a eu vraiment des jeux très, très, très ambitieux et qui, même s'ils étaient pas très beaux, c'était pas très grave, c'était la cohérence d'univers qui importait, et euh, bon, personnellement, moi, j'aime beaucoup les GTA, hein. c'est, un, c'est, un jeu que c'est, un, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Euh, c'est, 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 une, c'est une série qui a réussi à, à, à atteindre enfin le propos qu'elle, qu'elle cherchait depuis le départ, c'est-à-dire sans la 3D, je pense que c'est un... C'est un genre de jeu qui était qui était bien mais qui était un peu limité, comme Metal Gear finalement où euh, mmh. il, il fallait de la technologie pour rendre hommage aux aux ambitions des développeurs quoi.
0: Donc euh, on va passer aux séries qui pour vous n'ont pas du tout réussi cette transition, ceux qui se sont totalement foirés euh, à ce passage à la 3D, celles qui limite sont mortes pour vous euh, à ce moment-là, vous n'avez plus touché du tout. Looping, est-ce que tu oui. en as dans ta besace
4: J'ai un jeu en particulier une série, c'est les Lemmings. Euh, ah, je l'avais noté, je l'avais noté. Parce que euh, moi, je l'ai découvert, alors attends, c'est... je crois que c'était la version Super Nintendo sur laquelle j'ai découvert, ou sur PC, oui. je ne sais plus. Et donc, à la base, euh, bah, tout le monde connaît les Lemmings, hein, les petits bonhommes euh, que, que tu fais creuser, exploser. Ouh euh, tu crèves. Et, euh, voilà. Euh... Mmh. Et en 2D, je trouve que ça fonctionne euh, extrêmement bien. Euh, c'est vraiment très, c'est, c'est super lisible à l'écran et tout. Et, mmh. euh, et j'avais essayé mais alors il y a très longtemps donc Lemmings 3D qui était sur euh, PS euh, PS1 je crois si je dis pas de bêtises.
5: C'était sorti sur PC aussi ouais.
4: Sur PC ouais. Ouais. Et euh, c'était une catastrophe. Ah oui. oui. <rire> <rire> mais euh, voilà et un peu bah alors je sais pas alors, moi c'est pareil Worms j'aimais bien ah. les épisodes euh, 2D. C'est,
0: c'est, on, on y pense toujours hein, c'est de là en même temps. Voilà, hein. c'est les Mix ouais. Bah ouais
4: c'est, ça va un peu dans le même genre et c'est pareil j'ai, j'ai bah depuis que c'est en 3D en fait ça m'intéresse pas je sais pas pourquoi je j'accroche pas sur le la représentation 3D des personnages quoi mais ils sont... bah, le gameplay est redevenu en 2D pourtant bah ouais mais je sais pas c'est les représentations euh, les limites c'est pareil quoi c'est euh... enfin les limites c'est surtout qu'il était super mal fait le jeu <rire> Donc, euh, voilà, Il était crois. injouable
1: en 3D, hein.
4: Bah ouais, ouais, euh, alors que ça fonctionnait très bien en 2D, tu vois, ils auraient pu le continuer en, en apportant des améliorations et rester sur un, sur un gameplay 2D, quoi.
0: Mais, euh, par exemple, le Worms 3D, où là, c'était vraiment purement de, de la 3D, toi, ça, ça t'avait pas plu du tout,
4: quoi. Non, non, non. Mais en fait, ça c'est, je... enfin, le Worms 3D, je, je vais peut-être essayer une ou deux fois, mais c'est surtout la, la, la... Le fait qu'il soit en 3D m'intéresse plus, je sais pas comment expliquer, mais. Ouais, que, ouais, ouais. Moi je te vois,
1: rejoins, hein. c'est, c'est pour moi c'est un jeu okay. qui fonctionne très très bien en l'état, mm. qui a pas besoin d'une évolution euh, visuelle quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Et moi, par, enfin, par contre, le Worms 3D, je savais même pas qu'il existait. J'ai, j'ai jamais vu tourner. Il, a... oh, il y en a plein. Euh... Oh là là. Bah, euh, non, mais pour moi, les Worms, ça a évolué, mais tout en gardant le même gameplay 2D, entre guillemets, non C'est pas ça
0: Ah non, t'as, t'en as eu un qui était... Euh, enfin, il euh, y a eu les Worms 3D sur PlayStation, où c'était la caméra dans le dos. quoi. C'est, euh... C'est ça, ah ouais, ouais, ah
1: ouais, ouais bah, ouais, bah tu non, tu non, j'ai, j'ai ton jamais ton vu tourner. Ça, ça doit ah, être une catastrophe, tu... ça, non
0: avec le clos de cochon de guerre aussi. Non, euh... c'est,
3: c'est pas c'est pas si catastrophique que ça. Le Gare problème faux. c'est c'est un c'est un pur problème de prise en main. C'est à dire que euh, Worms c'est fun parce que tu mets la manette dans les mains de quelqu'un en deux minutes il a compris et tu joues autour de la manette et c'est drôle. Mmh. Euh, en 3D ça devient ultra galère tu gères plus du tout la précision quand tu tires euh, les exact. trucs partent dans tous les sens euh, la caméra elle est dégueulasse elle, inf- elle affiche euh, elle affiche pas correctement elle tourne pas la caméra vois rien. Elle est
1: dégueulasse mais ouais mais, 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 c'est, mais, c'est, mais, c'est, mais c'est encore une fois c'est toujours la, la, notion, la notion de distance ça doit être euh, com- compliqué euh... mais voilà
3: c'est ça c'est à dire quand, quand dans Worms tu vois tu vois ton, le, le personnage adverse qui est à l'autre bout du terrain mais que tu fais juste glisser la carte en 2D bah, c'est facile à voir t'as mmh. juste à imaginer la, la d'avant l'heure, sais. quoi. par exemple ouais voilà c'est ça et mais quand tu quand tu joues en 3D c'est plus du tout la même chose quoi et, et puis ouais. euh, en plus t'as la difficulté de la prise en main tu t'arrives pas à diriger correctement le saut t'as as le problème de collision sur dès que parce que tu sais dans Worms comme le décor est censé être évolutif bah en 3D c'est beaucoup plus galère quoi ça fait mm-hmm. plus ça fait plus des choses c'est, c'est qu'un problème mix, de prise en main c'est pareil
4: c'est... mais voilà ouais. c'est,
3: c'est, c'est le problème même c'est, c'est le, le, le genre de jeu de type où la, ça foire pas parce que le concept est mauvais mais parce que la technique ne suit pas la volonté du développement c'est, c'est ça gère mal et c'est, et c'est galère à prendre en main donc Mais ça fait chier comme, voilà. comme disait
4: Mikado c'est, c'est, ces jeux là ils fonctionnent très bien en 2D je vois pas pourquoi on va les mettre en 3D c'est la mode C'est, la, mode. La, course, c'est la, voilà, mode, voilà.
1: la course au 3D il fallait, voilà. il fallait
0: ah, tu mettre un c'est gros tout. 3D sur la jaquette de ton jeu euh, déjà euh, euh, au niveau marketing les ouais. gars ils, ils sont contents hein, chez l'éditeur hein.
4: Ouais, alors que ça fonctionne très, très bien. Prince of
1: Persia 3D, euh, voilà. Oh oui, Combien c'est... de jeux y a eu oh, avec marqué celui-là, 3D Celui-là je l'avais zappé. Oula mon dieu. <rire> Oula là, là, vous l'avez <rire> déjà fait, celui-là, là, le, le, le Prince of Persia 3D. En fait, c'est le troisième euh, de mémoire, non
4: ah Non, je le connais pas moi. J'ai oh mon
1: le... dieu. Ah ah bon, là là, vrai. celui-là, je vous invite à regarder des vidéos. C'est, c'est pas terrible, hein, pour être poli. <rire> Oui, voilà, c'est un mauvais clone, on va dire de Tom Raider qui était déjà lui un héritier
0: euh, illégitime de Prince of Persia. Donc ça c'est ouais, toute une Absolument. Ouais. Euh soubis toi des séries qui n'ont pas du tout réussi à transition. Est-ce que tu en as dans ton dans ton armoire de, de vieux jeux
2: Ouais, on vient juste
0: de me la niquer. <rire> Prince of Persia Ouais. ouais. <rire> <rire> mais bon, c'est pas grave, on hein, retrouve ah, j'en j'en ai tout en stock. Ah bah oui, j'ai... attends, développe, développe sur Prince of Persia. Qu'est-ce qui te plaisait pas dans cette version 3D
2: non, mais c'est juste que ça... La jaquette, peut-être. Non, était toute <rire> c'est, c'est, c'est juste que ça... Le... Enfin, ils n'ont ils ont pas du tout réussi la transition. Et, et voilà, c'est, c'est... Et jusqu'à les Sables du Temps où là, il y a eu vraiment un retravail ouais. en se disant, bah, on, on occulte vraiment tout ce qu'il y a derrière et on en refait quelque chose de nouveau. Et là, ça fonctionne avec des, des nouveaux mécanismes. Celui-là, c'est, tu sentais vraiment... C'est juste, bah, comme on disait depuis tout à l'heure, euh, il fallait, fallait faire de la 3D, il fallait faire du commercial. Prince of Persia, c'était une série que les gens... Euh, aimé beaucoup euh, allez hop c'est parti et ça donne un résultat euh, tout caca quoi mais c'est pas grave c'est... et euh, en fait euh, je pensais à un autre jeu euh, pour, pour te faire plaisir euh, enfin même si je sais que tu vas trop l'aider la version 2D c'est en fait je n'ai pas du tout aimé la transition de Donkey Kong euh, en 3D ah oui. euh, ah ouais. le Donkey Kong 64, je trouve très moyen. Euh... Ah, moi, je, je l'adore ce jeu. C'est marrant. Hein. <rire> Ils sont
1: revenus <rire> sur un gameplay 2D sur les versions plus récentes, non Oui, non. Mais ah, je te oui. parle de la transition de l'époque. Ouais. Non, Kong mais pour 64. dire que pour dire que peut-être que Soubi était dans le vrai, quoi. Pour dire que ça marchait pas en 3D, quoi.
0: Bah, ça dépend. Euh, d'après toi, Soubi, de ce que j'ai compris, c'est que toi, Kazooie, euh, tu t'avais apprécié. Oui, mais ce pour Donkey moi, il y a
2: pour moi, il y a un gouffre entre Donkey Kong 64 et
0: Banjo-Kazooie. Ah bah ça, c'est intéressant, vas-y. Explique, pourquoi pourquoi toi, quand t'as joué à Donkey Kong, pourquoi ça te plaisait pas par rapport à Donkey Kong Country, qui était un jeu extraordinaire Bah,
2: c'est super compliqué à expliquer. C'est... Tu sais, c'est... Enfin, c'est un tout. C'est, Je trouvais le jeu pas très inspiré dans, dans ces niveaux. Mmh. Euh, je trouvais que Donkey là vraiment en, en full 3D euh, rendait vraiment moche. Enfin, tu sais, il, il avait plus de classe. Euh, tu sais, on perdait le côté que j'aimais bien, le côté justement un peu plastique que Looping que oui. reprochait à Donkey Kong Country. Tu sais, j'avais, j'avais l'impression de, d'avoir euh, là pour le coup un vrai virage euh, au niveau de la direction artistique, au niveau du mmh. De... et j'avais l'impression surtout, bah, par exemple par, euh, puisque tu citais Banjo-Kazooie de voir un mauvais clone de Banjo-Kazooie, Rare on euh, s'est dit, bon, bah finalement, euh, faut que je réadapte Donkey Kong dans cet univers-là bah, j'ai fait un jeu qui, qui est très bon dans son domaine, finalement je vais changer le skin de, de Banjo par, par Donkey et puis voilà, ça ira très bien quoi. Oui, c'est Donc, un peu euh, ça, oui. quand tu as un rejet, des fois c'est compliqué de dire vraiment ce qui ne ce qui, ce qui marchait pas pour toi, T'sais, autant quand le jeu est vraiment à euh, des grosses lacunes tu vois, c'est facile de dire voilà bah, ça c'était nul, ça ça allait pas, ça c'était machin mm. Et quand c'est un truc où toi tu es juste en en, en retraite, c'est vraiment t'es en, le, le jeu, tu le vois, tu fais ouais objectivement je sens qu'il est, il est quand même pas mal, mais, mais ça match pas, ça passe pas y mm. y a, la transition se fait pas bah typiquement ouais. c'est ce que j'ai ressenti sur Donkey Kong. Donkey Kong, j'ai eu un un rejet complet sur ce jeu euh, à cause de cette transition 3d et, et, et je pourrais pas te dire tous les détails de pourquoi du comment c'est juste que c'est purement physique quoi c'est ça c'est passait physique. pas
0: <rire> c'était physique ça ne marche pas ah non, mais t'es, 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 c'est certainement très sympa mais non dégage <rire> c'est ça, c'est ça. Mais je comprends ça a dû faire ça pour ouais. pas mal de, de joueurs Jérfo toi là comme ça une, une série qui te vient en tête tu as parlé de, de GTA sur les, les séries qui ont réussi euh, malgré le fait que tu, tu trouves quand même des défauts euh, et que tu es revenu quand même sur la génération 128 bits. ça veut dire que quoi est-ce que pour toi il y a des séries qui ont vraiment raté leur transition ouais euh, ouais, ouais.
3: Euh... il y en a plein il y en a plein 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 Alors, dans les platformers il y en a des des centaines. Moi, j'ai, j'ai, choisi un titre un, un peu, mmh. un peu particulier parce qu'il est assez mythique. C'est Tetris. Parce que euh, il <rire> y a eu il euh, eu, euh, des j'ai choses il euh, y a eu des choses sur Tetris qui ont été faites sur 64. On m'a passé des cartouches. Euh, j'ai, eu j'ai, de des j'ai eu envie de les brûler. J'ai eu envie <rire> de les brûler ces cartouches. Alors l'exemple le plus typique c'est Tetris faire qui est euh, sur Nintendo 64 qui est vraiment euh, c'est, c'est n'importe quoi. Enfin je veux dire faut faut pas l'appeler Tetris quoi. C'est c'est un jeu de réflexion euh, c'est un jeu de réflexion foiré parce que déjà euh, c'est, c'est pas terrible et en plus n'y a aucune raison de s'appeler Tetris. Il y a, y a que la forme des des, des pièces qui justifient parce qu'en fait alors Tetris sphère c'est en gros un on a une sphère qu'il faut sur laquelle on va poser les les pièces et le but c'est de faire une couche en fait sur la sphère entière la ligne génial. en fait ça devient la couche tu dis génial ça va oui. ça, ça peut être fun euh, sauf que c'est je pas maniable pas. <rire> et sauf que bah enfin c'est, 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 c'est non c'est mauvais enfin je veux dire t'es, t'es, tu vois le concept des formes dans Tetris tout est fait sur, le, sur l'idée que tu. Quand il faut réfléchir en trois dimensions avec des pièces de Tetris, mais c'est, c'est ultra galère parce qu'il faut les gérer euh, c'est le à la fois. 3D. Ah oui, oui, c'est du puzzle de 3D mais c'est. Les échecs 3D, c'est des vrais jeux d'échecs. C'est, c'est un truc qui a <rire> été pensé avec des règles intéressantes. Le Tetris-Faire, c'est de la merde. C'est, c'est ça la différence. <rire> <rire> Alors voilà. Alors je, je crois se souvenir qu'il y a eu d'autres essais avec Tetris euh, en 3D, mais je, celui-là m'a particulièrement marqué. Parce bien, qu'il vois. est particulièrement mauvais.
4: Tu vois, encore, c'est comme les Lings, c'est Tetris, ça fonctionne très bien voilà, en 2D. C'est un... Pourquoi aller le Pourquoi aller pour... changer, c'est... le jeu
3: C'est l'argument ultime du « on fait de la 3D parce que c'est à la mode ». Je veux dire, ouais. Tetris, déjà, c'est pas un jeu qui nécessite des suites de base c'est, <rire> c'est ce que je veux dire oui, oui, je mais, les, même les c'est un one shot Tetris voilà c'est un one shot et euh, encore pire essayer d'en faire quelque chose en 3D tu l'appelles pas Tetris à ce moment-là tu, tu l'appelles mais il fallait
5: vendre avec le nom quoi enfin c'est, c'est, c'était évident je peux citer un dernier exemple mais, euh, qui, mais est est pour, qui est pas un mauvais jeu Fate to black c'est, ah oui euh, bah ah oui j'avais oui. ah, été bien euh, noté à l'époque bah, voilà mais le jeu mais le jeu est bon c'est pas un jeu le jeu le jeu est Joker J'y j'ai joué j'ai joué aussi je trouve le jeu Correct, mais par rapport à, au premier du nom, à Flashback, ça, 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 ça Flashback, flash, Flashback a marqué son temps. On en parle encore aujourd'hui. faites bah, fait tout blague. Malheureusement, en plus, il a eu le défaut de sortir quasiment quelques temps avant Tomb Raider. Donc, euh, t'as, t'as, à côté, voilà, là, c'est, on a, on a clairement, on a, Un jeu qui fait la transition avec 2D, 3D, Fate to Black, et quasiment en même temps, tu as une nouvelle série qui arrive, qui adopte les codes de la 3D, et qui montre, en gros, qui va devenir, en fait, un peu le maître étalon de ce que peut être la plateforme en 3D. Alors, j'exagère un peu, mais là, vraiment, en l'espace de quelques mois, on a eu deux jeux, vraiment, un qui était un peu héritier du passé avec les défauts que que l'on connaît, donc Fate to Black, et un autre qui arrive, et puis qui réinvente le genre en en trois dimensions.
0: Mikado Twix, toi, un jeu qui qui n'a pas su se réinventer, euh, comme le dit
1: bah, on en avait déjà parlé dans, dans un de nos premiers podcasts, c'est euh, le fameux Swarm Gym 3D, quel donc, grand jeu faire, pour faire une la jonction en fait en, euh, avec le 3 donc euh, il rajoutait le D pour faire euh, pour pour faire bien et et euh, moi ça à l'époque ça m'avait vraiment euh, je suis désolé du terme, ça m'avait violé ma licence parce que euh, et Swarm Jim c'est, c'est un jeu que, le, le 1 et le 2 c'est, c'est des jeux que tu relances volontiers aujourd'hui qui sont encore très agréables à l'œil. et, en, et là euh, t'as un espèce d'épisode 3D moi j'avais fait je crois sur N64 à l'époque et qui était pas très beau et, et, qui, et, et qui était surtout extrêmement peu maniable mmh. donc euh, bah, à l'époque vraiment grosse grosse douche froide parce que c'était vraiment une licence que que j'affectionnais. C'est, c'est pas pour rien qu'on en a parlé pratiquement dans nos premiers podcasts. Donc le c'est des vraiment de voilà, c'est, c'est, ça, c'est pour dire que ça nous a marqué. Et euh, bah, moi j'ai regardé quelques petites vidéos euh, pour préparer l'émission. Et encore aujourd'hui je me dis non c'est pas possible. Quoi. Enfin je, je me dis, tiens il faudrait quand même qu'un jour je lui donne sa chance parce qu'il y avait quand <rire> même des bonnes il y avait quand même des bonnes idées dans le jeu parce que en, un peu comme euh, euh, Psychonautes. Euh... Ça, ça se passe
0: dans la tête du chien.
1: Voilà, ça mmh. se passe dans la, la tête et, et la mémoire de, de Jim, là, du verre de terre. Mmh. Et donc, il y avait des bonnes idées, mais, mais malheureusement, le gameplay est euh, très, très, très approximatif. Et puis, le, et puis, malheureusement, surtout le passage à 3D ne f- faisait que ça, ça fonctionnait pas. Quoi. Voilà. Donc, j'ai mmh. vraiment malheureusement. Là, c'est le, dans, le, dans le genre passage 2D de à 3D, c'est ma plus grosse déception.
4: Oui, Ouais, et moi je pense à une saga aussi qui euh, qui existe en 2D et en et en 3D et finalement euh, on revient tout le temps à y jouer en 2D, c'est la saga Bomberman.
1: Ah oui, et, oh là là.
4: Et c'est marrant parce qu'il existe des épisodes 3D comme sur la 64 qui que j'y ai joué qui est pas si mauvais que ça. Mmh. Euh, on peut pas dire que voilà, ça a été un passage raté ou quoi que ce soit, mais euh, c'est des jeux, finalement, et eh ben, quand tu vas en convention rétro, ou, tu joues avec des potes, tu vas, tu vas jouer un épisode 2D, et pas un épisode 3D, quoi. Ah, techniquement,
1: en convention, on joue que à l'épisode Saturne. Euh... Oui, pour jouer à 10, ouais. Mais voilà. bon, euh, non, mais des
4: fois, la version SNES, qui, qui, les versions SNES sont très Donc,
1: Quand bien. on va chez, quand on Soubi, on joue au 2 ou 3, je sais plus, là. 2. De... Oh Dieu, deux, ouais.
0: Ouais. voilà. Non, mais, mais les versions PlayStation qui étaient 3D mais avec le gameplay 2D, techniquement jouable à 4 si t'avais la chance d'avoir un multitap, ouais. euh, ça pouvait... Enfin, moi, en tant que jeune joueur par rapport à vous, mm. je sais que moi, ça, c'est une série qui, pour moi, avait réussi cette transition, justement parce que, comme on l'a dit, on était revenu là tout à l'heure, elle gardait la même structure en fait, et que donc cette transition était beaucoup plus facile. Tu vois, ils auraient fait de Bomberman dès le départ un jeu comme Worms 3D genre, dis, laisse tomber. S'il faut aussi viser pour lancer les bombes, ouais. ça aurait été catastrophique, tu vois.
4: Bah disons que oui, elle, a, elle a, je pense que je te dis, c'est pas des mauvais jeux, mais mmh. bizarrement, euh, à choisir, on joue toujours sur des versions 2D. Enfin, moi, je je préfère jouer mmh. à un Bomberman mmh. 2D après, ça, okay. c'est, euh, je pense que c'est comme, euh, les Tetris, enfin, non, les autres étaient des mauvaises conversions. Tandis que là, c'est vrai que les <rire> les conversions en 3D ne sont pas mauvaises, mais mm. au final, euh, voilà, on revient sur... Mais elles apportent des... rien. Ouais, voilà. 3D ouais.
3: apporte rien, à part des temps de chargement trop longs, donc c'est pas pratique, donc tu joues pas. Voilà. <rire> c'est, c'est tout ça.
5: Il y a aussi, il y a aussi une autre série, oh, oui. finalement, je trouve qui synthétise bien cette, cette dualité entre 2D et 3D c'est les Castlevania
0: ah bah j'allais finir voilà j'allais finir voilà. par ce point parce que je sais qu'il y a un caser qui adore Castlevania 64 ah ouais. bah tu peux moi j'adore
5: parce Moi, que tu fait... vois, tu vois, mais, oui, mais même tu parles de 64, mais même après, les ouais. autres opus 3D qui sont sortis un peu plus tard sur... Euh, je pense en particulier à ceux qui sont sortis, sortis sur PlayStation 2 qui sont peut-être pas... Enfin, je les ai pas forcément tous pratiqués, mais qui sont peut-être pas forcément des, des jeux catastrophiques. Mais systématiquement, Konami a, compa- a continué et plus particulièrement sur console portable va sortir des opus en, en, en 2D. Et on voit quand même que le passage a été quand même difficile. Enfin, c'est con à dire, mais j'ai l'impression que finalement, le, le, bon, le bon Castlevania 3D c'est euh, bah les, les ceux qui sont sortis récemment sur les sur les, ouais. les PS3 et 360 quoi donc ah, c'est à dire que même. Ouais, ils ont quoi Vas-y, pardon. En,
2: en même temps, quand tu compares à à, à à peu près la même période, le Castlevania 64 et le Castlevania Symphony of the Night, forcément, la comparaison est difficile entre les deux. Quoi. <rire> tu te dis bon, oh, okay, la 2D va peut-être continuer un petit peu. C'est ça. Que... C'est symptomatique
0: en fait. C'est c'est euh, la même série d'un seul coup euh, sur la, une période euh, de temps assez euh, assez proche. Et là, tu vois en fait deux voies où tu vois ce que peuvent apporter les consoles 3D toujours en 2D. Et euh, comment ces éditeurs utilisent la 3D sur des gens en 3D Et là, tu fais le comparo sur une même série, c'est génial, ça.
5: Ce qui est paradoxal, c'est surtout c'est qu'ils ont mis beaucoup beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont gardé les deux recettes en, en parallèle, et on a l'impression que alors qu'une recette continue à bien satisfaire les fans en, en 2D, mmh. en 3D, on avait quand même l'impression que ça a mis du temps à prendre. Enfin, on a sur dix ans quoi, entre le, les Castlevania 64 et puis bah finalement le premier Lords of Shadow. Bon, ceux qui sont sortis entre-temps, euh, ils sont pas mauvais, mais ils sont peut-être plutôt anecdotiques dans la dans dans la chronologie de la série. Quoi.
0: Gerfo, toi, Castlevania 64, je sais que tu l'aimes bien.
3: Ouais, moi j'aime bien, mais euh, encore une fois, c'est peut-être aussi parce que j'avais pas beaucoup pratiqué les précédents. Alors, euh, ah. ça, ça, ça rentre peut-être dans le, le truc, mais moi ça a été un de mes premiers contacts. Je considère que c'est un bon petit jeu de de petite horreur, parce qu'il y a toujours le, le, le petit, euh, petit côté vampire, etc. J'avais bien aimé la narration euh, qui était intéressante, et je trouvais que la... la la 3D, encore une fois, servait un peu le propos. Elle est très moche aujourd'hui, j'en conviens volontiers. Et puis, il avait des bonnes musiques aussi. Alors, rien à voir avec la 3D, mais moi, j'aimais <rire> beaucoup les musiques de ce Castlevania. C'est, c'est des morceaux qui sont encore sur mes, que j'écoute encore parce que j'aime beaucoup le, le thème du donjon, notamment du niveau 5, qui est vraiment bien. Ça, c'est, c'est, c'est des petits plaisirs personnels, quoi. C'est, c'est je, j'en voudrais à personne de me dire que c'est un mauvais Castlevania parce que je suis, voilà, je connais pas trop les premiers je, je, crois, je crois que j'en ai fini, non, j'en ai fini aucun de ceux qui étaient avant. Euh, mmh. mais, il a il a ce petit côté où encore une fois la 3D elle est en un retrait et c'est, et c'est un bon thème derrière c'est dracula c'est l'horreur c'est les vampires c'est et ça passait bien je reste ah oui, vas-y, avec vas-y, toi
0: je reste je reste avec toi Gerfo, là, euh, avant qu'on passe aux séries qui justement sont nées durant cette période de transition il euh, y a une transition dont on n'a pas parlé d'un style et d'un on va dire d'un style de jeu euh j'aimerais avoir ton avis là-dessus c'est le passage de Doom à Quake tu le mettrais alors, dans quelle catégorie?
3: Alors, en fait, moi, je le gardais pour la fin, tu vois, parce que pour moi, quand on dit les séries qui sont nées de, de la 3D, pour moi, c'est le FPS dans sa, dans son intégralité qui est né à, à ce moment-là. Parce ouais. que, euh, le, 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 travail de Quake est un travail, enfin, le, 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 encore une fois, je vais, je vais encenser des, des gens que j'aime beaucoup, mais, euh, John Carmack a fait un travail formidable pour, euh, pour, pour faire de, de Quake un, un moteur performant. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est, il a, c'est grâce à son travail pour l'adaptation de Wolfenstein 3D sur SNES qu'il a trouvé des idées pour le moteur 3D de Quake. Ah. Quake n'aurait pas existé sans la Super Nintendo, je trouve ça assez extraordinaire, ça. parce c'est qu'en magnifique. fait, la, la SNES, la SNES était super limitée, donc il a fallu qu'il travaille sur des algorithmes de réduction de mémoire pour que ça puisse s'afficher et il s'est servi de ça pour faire le moteur 3D de Quake c'est... Tout, tout
4: part c'est... de la Super Nintendo hein. voilà, oui, la bien Playstation bien, part voilà. de la Super Nintendo
3: la Super Nintendo est
0: à la base de tout genre, faut voilà. que tu... <rire> et,
3: voilà. et du coup bon, Quake c'est, 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 fin, c'est une révolution dans, dans le level design et dans, la, dans le gameplay pur c'est, c'est, c'est vraiment un monstre euh, c'est, c'est absolument dantesque Alors après c'est des choix de gameplay moi, qui ne me plaisent pas trop mais donc, qui ne tiennent pas dans le propos ici. mais mmh. ça donnait la, ça a donné la, l'hégémonie de, du FPS sur les 15 années qui ont suivi, euh, qui continue encore un peu aujourd'hui, mais enfin, euh, on n'aurait pas eu Half-Life, on n'aurait pas eu Unreal, on n'aurait pas eu euh, Soldier of... Enfin, des, de, tout, tout un tas de jeux euh, qui, qui, qui sont aujourd'hui le... le, le un des genres prédominants voilà et Alors ça a poussé à la guerre un peu au, au gros billisme en termes de qu'est-ce qu'on est capable de représenter c'est mon, mon moteur est plus puissant que ton moteur je peux afficher plus de polygones plus de trucs et voilà c'est le, le, le moteur le, le, les fps ont on, on nourri le on nourrit l'histoire du jeu vidéo à, à cette époque et la 3d n'existerait pas euh, sans cette, ce besoin de représenter de, du conflit armé de space mutant euh, <rire> à la première personne quoi voilà ouais, c'est, c'est vrai que les c'est... PS
0: ont beaucoup aidé. voilà Très c'est, c'est... Et sans
3: Half-Life bah on n'aurait pas le meilleur jeu PC un des meilleurs jeux PC qui existe <rire> voilà quoi. Enfin, c'est, 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 c'est tout simple quoi
0: euh, on va faire un petit tour de table sur justement les séries qui sont nées lors de cette transition histoire de voir si pour vous il y a des séries qui sont marquantes aujourd'hui qui pour vous sont nées là-dedans à ce moment-là dans cette période de, de chamboulement on va dire technologique soubi toi a certaines qui te viennent en tête de séries comme ça qui ont qui sont nées pendant cette transition
2: Ouais, alors il bah, y en a beaucoup qui sont nés dans cette transition, alors malheureusement pour moi, bah la majorité des séries qui sont nées emblématiques à cette époque-là sont mal représentées aujourd'hui, hein. mais c'est comme ça, alors, mm-hmm. je parle des Resident Evil parce que je n'aime pas du tout comment Resident Evil est en train d'évoluer de ces derniers temps, mais ça reste une série vraiment emblématique de ce passage en 3D, je ouais. pense au Silent Hill aussi parce que c'est l'autre versant du Survival Horror, mm-hmm. je pense à Grand Turismo qui est pas forcément en ce moment euh, au top, ouais, au, euh, au mieux de sa forme. Je pense à mm-hmm. Soul Blade, Soul Edge, Soul Calibur, euh, rayer la mention inutile, <rire> euh, qui, qui est une série du, justement du jeu de combat qui est née avec l'air 3D et qui, pour moi, est la, la plus sympathique dans, dans les jeux de baston 3D. Et ouais. je pense aussi à, à Turok, parce que c'est une série que mm. j'ai adorée Ouais. À l'époque, qui est né ouais. de cette époque-là, qui a très très mal vieilli malheureusement dans le sens où tout ce qui est sorti depuis, c'est que de mal en pis quoi. C'est de la pousse, C'est de la pousse. Ah, b- <rire> tu peux donc, euh, pousse de donc... Triceratops.
3: <rire>
2: Mais <rire> c'est une série pour moi qui est emblématique de cette époque. Je, mm. euh, j'adore Turok de la Nintendo 64. Et je suis très chagriné que, euh, que ce soit plus le cas aujourd'hui, quoi.
1: Mikado x toi, des séries qui sont nées dans cette transition, t'en, t'en as en tête? Ah oui, oui, bah, on avait parlé un peu de Destruction Derby. Moi, j'avais vraiment adoré ce, ce, cette licence. Mmh. Et, et euh, j'avais bien aimé aussi Crash Team Racing, qui était, ouais. euh, selon moi, euh, vraiment la version euh, 3D de ce que, à l'époque, devait être Mario Kart. Ouais. Et bah, on en a évidemment parlé longuement. il euh, y a Golden Eyes aussi qui est vraiment bien. Euh, et, et, et également, euh, la, moi j'avais bien aimé la série des Tekken. Enfin, ouais. à partir à partir du troisième parce que je trouvais que le 1 et le 2 techniquement ils étaient plutôt médiocres. Et, et après, après le
2: 3 c'était et... pas terrible non plus. <rire> non mais non mais
1: dès, dès le troisième il y avait bah, là il y avait on sentait qu'il y avait un gap graphique qui était vraiment euh, sorti du lot. Et j'avais vraiment bien 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 scotché. Mmh. Et, euh, et puis, voilà, bah, et puis évidemment, les, les Daytona USA aussi, ce que, que j'affectionnais.
0: Professeur, toi, des séries, euh, fa- des fameuses séries qui, qui sont nées lors de sa transition, que, mmh. lesquelles tu as en tête?
5: Je vais en revenir juste sur une que Soubi a, a citée, c'est euh, Silent Hill. Euh, mmh. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un bon exemple finalement de jeu qui a utilisé les limites de la 3D à son avantage. Euh, tout à l'heure, quand je pensais à ça, lorsque Jérfaux parlait de, de Castlevania, euh, quand tu parlais justement d'ambiance un peu horrifique, ben bah oui, mais c'est des jeux nocturnes, donc forcément, il fait nuit, le Noi, Tu utilises beaucoup la couleur noire et donc bah, je me dis bah, les programmeurs ils ont dû se dire bah il tiens était très c'est clair mal...
3: le jeu hein. il était très très clair hein. ça oui mais ce que... jour, il y avait très peu de nuit hein. ce, que, ce, que...
5: Non, mais ce que je veux dire finalement c'est que tu, tu, tu c'est comme quand, quand je trollais au début sur Turok avec le, avec le brouillard c'est, c'est et... l'idée finalement de se dire bah on est un peu limité on va voir comment retourner cette limitation pour en faire une force dans notre jeu et je trouve que ça est lentil bon c'est un peu grossier sur le premier mais forcément cette histoire de brouillard qui fait que bah, tu, 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 tu caches la ville ça, ça, ça joue vachement sur l'ambiance donc, euh, là...
0: par exemple Tenchou euh ils s'en ont pas servi, on a vu ce que ça donnait.
5: Hein. ouais mais, t- mais après, c'est, c'est, c'est le talent des développeurs également, ouais, c'est eux c'est qui le voit, et tu vois, bah quand, quand on parle de Tomb Raider, bon, je sais que tout le mm. monde n'aime pas forcément, mais moi, le premier Tomb Raider, voilà, les, les, l'univers étriqué les niveaux qui sont à la fois immenses, mais qui restent dans des cavernes, justement, parce que euh, ils, même si les cavernes, elles sont taillées à la serpe, et tu as des cavernes qui sont cubiques, mais oui. je trouve que finalement, T'as, t'as, t'as ces séries là justement qui ont, qui, ont, qui ont créé une immersion qui n'était pas là avant avec la 3D mais encore mmh. une fois, comme je le disais tout à l'heure si ces jeux là étaient sortis par exemple sur Super Nintendo en 2D et qu'après, ils avaient évolué en 3D, je pense que du coup, je les aurais rangés dans la catégorie des jeux qui ont mal tourné. Parce que D'accord. je pense, voilà, mon avis, il est forcément biaisé avec ça. C'est que je suis plus tolérant avec ces jeux-là qui sont nés et qui ont peut-être des défauts, qui ont tout à fait des défauts, mais ces défauts, je les accepte parce que ce sont des nouvelles licences. Alors mmh. que forcément, sur des, des jeux déjà existants, bah, je suis beaucoup plus sévère, quoi.
0: Donc, on a pu voir pour les séries qui, pour vous, ont réussi cette transition, ceux qui se sont totalement foirés et les séries, les séries qui sont nées durant cette, cette transition qui vous, ont, qui vous ont marqué. Donc, on a fait un, un beau tour de jeux. Bien sûr, il y en a bien d'autres. Hein, n'hésitez pas à vous à nous en parler euh, Chers auditeurs sur les sur le forum Dans les commentaires S'il euh, y a des noms qui vous reviennent là, euh, N'hésitez pas à les partager dans les, dans les commentaires Donc avant de se lancer dans la conclusion de ce podcast hors série On va se faire une dernière interlude musicale Avec cette fois-ci les OST euh, tirés des versions 3D Des jeux dont nous avons écouté les OST en, en première partie Donc euh, restez avec nous On se retrouve tout de suite après pour la suite Et fin de ce dernier podcast de la saison À tout de suite Ce podcast, messieurs, là on a fait un très grand tour sur euh, nos impressions euh, de la 3D. Donc euh, j'ai envie de, vu que c'est le dernier podcast de la série, j'ai envie de vous donner euh, un dernier mot. Voilà, on essaie, on va quitter nos auditeurs pour cette saison 3. Euh, chacun votre tour. Je vous invite à laisser un message à nos auditeurs. Euh, voilà vos, vos souvenirs de de la saison, euh, ce que vous ce qui vous a marqué. Aussi, voilà, vous avez le, le temps de laisser un message. Je commence avec toi, Mikado Twix.
1: Alors euh, bah moi, je vais retenir deux choses. Évidemment euh, le, les Golden Blog Awards hein, parce que c'est c'est euh, c'est encore ex- c'était, c'était un un événement que j'ai vécu vraiment euh, comme comme un fou parce que moi j'étais pas sur place mais enfin euh, on va pas revenir sur l'émission qu'on a consacrée à ça mais euh, c'était euh, c'était vraiment un, un, un truc extraordinaire parce que je, je j'aime, j'aime à dire que c'est, c'est un, un prix qu'on a gagné à la, à la sortie des consoles next gen et euh, personnellement je j'en tire une, une une très très grande fierté et, euh, et euh, parce que on sent que ben on a entre guillemets on a on a des gens qui on a une communauté qui nous suit quoi et ça j'en tire euh, beaucoup de fierté et, et deuxième chose et ben euh, par le biais de la, de la case rétro ben bah moi j'ai, j'ai 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 vu des j'ai sympathisé avec des gens qui, près de chez moi. Je pense au Daf Pakoun, euh, les gens comme ça. Donc à qui je fais un petit coucou, qui sont devenus bah, des, 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 des très bons copains, que bah, pro, probablement je n'aurais jamais rencontré euh, si euh, par la case rétro euh, bah, ils n'écoutaient pas nos émissions et qu'on n'avait pas poté et, et, et euh, on s'était rendu compte qu'on habitait dans le coin et, et on se voit très régulièrement quoi. Voilà.
4: Looping. Bah écoute, euh, moi je remercie déjà euh, tous les gens qui nous écoutent et qui viennent sur le site euh, sachez que Bon, ça, ça nous fait très plaisir quand on voit que vous nous mettez des commentaires sur les billets, sur le forum, euh, voilà, on a fait donc euh, sur cette saison 3, on a fait un tout nouveau site euh, donc l'année dernière. Et on t'en, euh... on te, on t'applaudit encore une fois Looping. <rire> ouais, bon, merci, <rire> merci à Biscotte aussi pour l'habillage et tout. Et euh, voilà, donc euh, bah merci à nos partenaires euh, voilà, surtout bah à tout le monde quoi, les gens qui viennent, euh, venez commenter, venez nous voir, ça nous fait très plaisir, euh, on lit tout, on est on est super heureux à chaque fois. <rire> Soubekoun
2: ouais de bah, toute façon, ça va être un peu comme tout le monde. Déjà, je remercie vraiment pour les Golden Blog Awards qui, a, qui est quand même un événement majeur de cette année pour, pour la case. Le, le nouveau site que Looping a, a bossé... Euh, plus que durement pendant tout l'été 2013 et euh, et surtout je remercie donc Enfa euh, et Mikado pour être mes partenaires de grosse roost euh, pendant les lives bon euh, je suis désolé les gars mais
1: euh,
2: on verra peut-être l'année prochaine si je vous laisse euh... oh, attention là il
3: y a du défi dans l'air là hein ça, ça va chier suis... non
1: mais ce que Soubi oublie de dire c'est que euh, quand on se voit IRL et qu'on fait un, évidemment un Windjammer, mmh. Euh, bah c'est pas celui qui arrive en finale, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est. Ouais, c'est, c'est rien pour... pour
0: le prouver, Mika.
1: Si, si, il y a du ah, dossier. Non, il y, y avait je... des tweets qui tournaient, machin et tout. Je... On a nos, on a nos copains euh, caseurs qui nous suivent, qui je... peuvent je... en être témoins. Donc, euh, je... on a je du je dossier.
2: Reconna... Je reconnais, Mikado me bat sur Windjammer. Je le bats sur l'intégralité de, euh, de <rire> je tous <pense>. les <rire> autres jeux qui existent. <rire> <rire> c'est très bon
6: ça. <rire>
0: voilà, donc euh, voilà ça va être un challenge, là, c'est te battre enfin là. Il faut que le master arrête d'être master. Professeur Hose, toi un dernier message avant de clôturer cette saison 3.
5: Moi, ce que je retiens sur cette troisième saison, je différer un peu par rapport à mes, mes camarades, c'est le travail qu'on a pu effectuer sur les vidéos. On nous avait reproché à juste titre au cours de la deuxième saison d'avoir abandonné le, le format vidéo parce qu'on avait expliqué que c'était difficile à à faire fonctionner tel que c'était à l'époque. Et là, je trouve que cette année, on a trouvé quelque chose qui euh, moi qui me plaît énormément c'est à dire que finalement essayer de faire des vidéos pour tous les jeux euh, pour faire un condensé du podcast en 30 minutes où cette fois on commande du gameplay on a le support visuel parce que quand on fait le podcast on raconte notre expérience de joueur mais on n'a mmh. pas forcément les images et quand quelqu'un n'a pas connu un jeu ça peut être problématique je pense également aux gens qui parfois dans les commentaires nous disent que bah oui un podcast d'une heure et demie deux heures ça peut être trop long et là finalement en 20 minutes 25 minutes 30 minutes bah, on essaye de, de rappeler des choses qu'on dont on a parlé dans, dans le podcast et on peut parler également d'autres choses on peut illustrer, on s'amuse enfin, moi franchement j'ai pris beau, beaucoup de plaisir à participer à ces, ces petits enregistrements vidéo ou même des, des fois à faire, euh, bah, voilà, à faire du gameplay sur certains jeux donc euh, moi j'encourage bah, les gens qui nous écoutent si jamais ils ne sont pas allés voir justement la chaîne, la chaîne YouTube c'est d'aller jeter un petit coup de ce qu'on a pu faire sur les différents jeux qu'on a abordés pendant toute l'année quoi.
3: D'accord,
0: Gerfo toi ton dernier message
3: Oh bah, je vais faire du très très simple. Je vais dire merci à tous et à toutes qui nous écoutaient parce que bah, c'est un peu la, 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 la belle récompense qu'on a quand on, quand on constate qu'il y a des gens qui, qui trouvent ce qu'on raconte intéressant, qui, qui sont heureux de nous raconter leurs propres souvenirs sur, sur des jeux qu'ils ont aimés ou qu'ils ont détestés. Euh, je pense... Honnêtement, moi, quand j'avais commencé la cage, je pensais pas que ça pouvait ça pouvait prendre cette ampleur. J'en suis personnellement très très touché parce que c'est c'est vraiment c'est vraiment une aventure très très sympa. Euh, voilà, ça demande pas mal de travail euh, et, et, et mais mais ça vaut vraiment le coup parce que euh, bah, Mickaël a dit on rencontre des gens, on discute, on, on se retrouve sur les conventions à à, à, à parler avec, euh, avec pas mal de monde qui ont qui ont, bah, qui ont, qui ont simplement une passion et qui, qui, a, qui aiment en parler et bah c'est, c'est c'est vraiment sympa alors c'est vraiment très naïf et, et simpliste comme message mais mais c'est, c'est vraiment très plaisant c'est vraiment très très plaisant et il faut il faut continuer à à, à venir échanger comme ça parce que bah pour nous c'est quand même la meilleure euh, la meilleure raison de continuer à faire ce que ce qu'on fait à la case euh, voilà. Donc euh, merci, merci beaucoup parce que bah moi ça me fait très très plaisir de lire euh, toutes les choses que vous pensez sur sur le travail qu'on accomplit ici. Voilà. voilà.
0: Bah bah c'est dit, voilà il va être temps de, de conclure ce, ce podcast, hein. on espère que vous, que vous avez passé un, un bon moment en notre compagnie la saison 3 de la case rétro c'est officiellement terminé, merci à vous tous de nous avoir suivis euh, bah, durant cette troisième saison, on espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes sur cette sur cette saison 3 on espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter euh, deux fois par mois, donc euh, merci à nos invités qui sont venus partager euh, bah, avec nous leurs souvenirs sur ces sur ces vieux jeux euh, Docteur Lacave, Julien Roca, Eric Ubizol, JB Azura, Julien Pirou, Punky JK Seb et bien sûr les équipe de Retro vers le Futur magazine. Euh, un grand merci comme euh, mes comparses l'ont dit euh, également à vous tous pour nous avoir fait euh, pour avoir fait de la Caseretro.fr le meilleur blog jeux vidéo euh, au Golden Blog Award 2013. C'était une belle aventure de façon on est déjà revenu dessus en longueur et évidemment merci à tous mes Casers hein, d'avoir participé à tous ces podcasts. Une pensée pour euh, Dopamine qui n'a pas pu être avec nous sur ce dernier podcast. Un petit coucou à Biscotte qui a rejoint l'équipe cette saison et qui nous régale avec ses strips deux fois par mois sur la Caseretro.fr. Merci à vous aussi de l'accueil que vous lui avez consacré. Sacré. Donc, euh, passez tous d'excellentes vacances et surtout n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen. Salut,
6: salut, salut. salut, salut